0: Was einige nicht wissen, ich habe es ja mit einem richtigen Podcast-Profi zu tun. Von der einen Podcast-Aufnahme in die nächste, hast du überhaupt Energie noch für eine, für eine weitere Podcast-Aufnahme? Bin ich dir gut genug, dass du es jetzt die nächsten zwei Stunden noch mit mir aushältst?
1: Ja, gerade so vielleicht, aber ich meine, wir haben ja eben schon gemerkt, wir brauchen eigentlich so einen Hype-Man. Ne? Anklatscher. Ähm, ja, ja, so den den den, den Gute-Laune-Bär ja. für Dezember-Football. Dezember, Dezember -Football, ähm, Vielleicht nur irgendwie, wer sich, wer sich bewerben möchte, gerne ähm, ein bisschen so Kröger und Franke motiviert, dass, der, dass das Feuer wieder brennt. Das Feuer. Du, also bei mir so. brennt
0: das Feuer dermaßen, aber eher für die Playoffs und nicht jetzt so für diese. Mm.
1: Weil, also, ja, diese Woche ist, die Woche ist schon nice eigentlich. Wir haben Samstag-Football, wir haben. Ja, Teams aber die Samstagspiele, wir sprechen ja
0: gleich über die Samstagspiele. Come on, das ist jetzt.
1: Ja, wer weiß, wer
0: weiß? Broncos gegen, gegen Bills, wer weiß? Mhm. Ich habe dir aber so eine gute Teasing- und Promo-Vorlage geliefert und du, Amateur, hast <lacht> so sie komplett versanden. Komplett versanden. <lacht> Muss ich alles selber machen. Was hast du denn gerade aufgenommen, Adrian?
1: Ich habe natürlich mit, äh, mit Jan wegwert aufgenommen gerade eben. Äh, wir haben ein neues College-Update aufgenommen. Jetzt setze ich, setz ich einfach mal dem. Dir die Pistole auf die Brust und sagt, es wird wahrscheinlich am Donnerstagabend verfügbar sein. <lacht> ja, das werde ich, werd ich wohl schaffen. Also heute Abend eine neue Folge College Update. Mhm, Wo kann man die genau. denn hören, Adrian? Ah, ja, Die kann man selbstverständlich bei Patreon hören. Wenn ihr Supporter seid, dann könnt ihr alle, alle, auch alle alten Folgen hören. Und wir haben natürlich über die Championship Games gesprochen, weil es ist ja Championship Weekend im College Football. Ja,
0: da geht's schon um alles. Nicht so wie in der NFL. Um viel, ja. Aber für manche Teams geht es auch in der NFL um alles und da schauen wir heute mal in aller Ausführlichkeit drauf. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, der 17. Dezember 2020 und ihr hört eine neue Folge Downset Talk mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und das Ganze ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Das nicht zu vergessen, 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Hm. Ja, äh, Weihnachts-, Weihnachtsstimmung kommt bei mir noch weniger auf als sonst. Für alle, die den Podcast schon länger hören, wissen, ja. dass ich da eher ein ja, verhalten bin, was
1: das angeht. Also, ich finde es halt, ich finde halt tatsächlich. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde es schwierig im, im Rahmen des NFL-Schedules, weil halt, also so irgendwie man kriegt es dann mit. Bei anderen sind dann irgendwie die Weihnachtsferien oder die 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 Ruhetage über die über die Weihnachtstage oder zwischen den Jahren ist zu oder keine Ahnung was. Ähm, und jetzt ohne sich beschweren zu wollen, aber den Effekt haben wir natürlich nicht in der NFL. Insofern ähm, ist bei mir noch sehr auf Football-Modus im Kopf. Und da, ja, da, da, da tut sich Weihnachten schwer daneben, das stimmt schon.
0: Na, ganz klare Prioritäten gesetzt. <lacht> Hause, mhm. Franke.
1: <lacht> Tatsächlich so. Ja, bei mir ist
0: es ganz einfach so. Ja, ich fahre zwar zu Moody nach Hamburg, aber äh, da gibt es jetzt kein großes Weihnachtsfest. Das wird schön ja, zu zweit äh, verbracht. Eh ja. ja. mhm. Dementsprechend ähm, hält sich das noch mehr in Grenzen als sonst, aber du hast es angesprochen. Auch die Regular Season neigt sich dem Ende entgegen. Woche Nummer 15 steht an, wir gucken auf alle Matchups. Ihr kriegt natürlich wieder eine ausführliche Preview für die meisten Spiele. Bei einigen wird sich das Ganze ähm, etwas kürzer gestalten. Aber es gibt natürlich auch weiterhin die Fantasy Playoffs, jetzt wirklich bei allen in allen Ligen. Woche Nummer hm. 15, ganz, ganz wichtig. Wir dürfen auch wieder mitmachen. Wir hatten ja unsere By week in der Hörerliga, weil wir unsere Divisions gewonnen haben, ihr wisst es. <lacht> ähm, es wird aber sehr spannend. Es wird sehr spannend. Vor allem, ich habe gesehen, in der By-Week hätte ich alle in den Playoffs. Geschlagen, locker geschlagen. Ich bin auch jetzt ja, im weißt, Match-up. Haushoher weißt du, Favorit. Du jetzt, dann weißt
1: du, dass du jetzt verlierst? Eben klar.
0: Eben. <lacht> wir
1: wissen alle, wie das ausgeht. Wir <lacht> wissen alle, wie das ausgeht.
0: Aber ich bin gespannt. Jalen Hurts wird es machen. Ähm, hm. Ich habe schon im Livestream gesagt, eine Sache noch vorab: ähm, im YouTube-Livestream, wer da noch nie dabei war, sollte das schleunigst ändern. Ich würde gerne, es gibt ja so Kanal-Memberships bei YouTube. Das ist so ein bisschen wie. Subscriber sein bei Twitch oder eben Supporter bei Patreon sein. Und für alle, die vielleicht supporten wollen, aber sagen, ah, nee, Patreon, noch so eine neue Seite, wo ich mich irgendwie anmelden muss, keine Lust drauf. YouTube wäre eine weitere Möglichkeit. Das geht aber nur, wenn wir ein paar mehr Abonnenten haben. Deshalb hm. geht ihr da jetzt alle mal hin, ja? Auf dem Handy, auf dem Laptop oder sonst wo und sucht nach Downset Talk bei YouTube und abonniert den Channel. Weil nur so können wir das ermöglichen. Und dann kann man das von dir angesprochene College-Update auch irgendwann bei YouTube hören. Als unfassbar. Supporter. Es ist wirklich unfassbar. Und weißt du, was auch noch unfassbar ist? Dass wir diese Woche keine News haben.
1: Ja, es ist Also, ich habe vorhin vorne nochmal noch mal alles durchgegangen. Es ist relativ wenig passiert. Wir haben natürlich die, die obligatorischen Verletzungen, auf die wir dann im Rahmen der Previews zu sprechen kommen werden, die wir, die wir jede Woche haben ähm, gibt ein paar neue Corona-Regeln und so weiter, aber die sind jetzt alle, das wird uns alles später erst noch betreffen Richtung Playoffs, dann es wird zum Beispiel keine vorgeschriebene Bubble geben, äh, was ja doch einige, ich auch vermutet hatten, dass sowas kommt. Mhm. Ähm, genau, aber es sind keine so mega News, auf die man jetzt unbedingt zwingend eingehen müsste. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal? Kein
0: Newsbumper, Also für alle Fans des Jingles, des News-Jingles, die müssen sich eine Woche gedulden. <lacht> Nächste Woche gibt es bestimmt wieder was zu vermelden. Stattdessen haben wir uns eine Alternative überlegt. Beziehungsweise du hast dir was überlegt, weil du hast viele Fragen bekommen, wie das denn jetzt läuft mit den Playoffs. Dieses Jahr mhm. ist es ja auch ein bisschen anders mit sieben Teams pro Conference. Ähm, was genau ist da anders? Und vor allem, wie läuft das mit dem Tiebreak? Es sind ja jetzt auch genau. noch einige äh, neue mit dabei in Sachen Football, vielleicht sogar die ersten Playoffs, die sie so intensiv verfolgen, die erste Saison, die sie so intensiv verfolgen. Ähm, wie läuft das ab? Wer landet da vor wem? Warum sind die Dolphins vor den Ravens? Was hat das zu bedeuten? Und du hast auch mal eine kleine PowerPoint vorbereitet, habe ich gehört.
1: Richtig, ihr habt da mal was vorbereitet. Ähm, nee, genau, es ging halt, also ich habe relativ viele Fragen bekommen die letzten zwei Wochen, zehn Tage ungefähr, eben generell zu dieser Tiebreaker-Geschichte und eben auch dann zu den playoff Szenarien und was passieren kann und so weiter und so fort. Und ich meine, wir haben Woche 15 und wir dachten, wir nutzen die, die ein bisschen newsärmere Woche mal dazu, äh, um euch da auf Stand zu bringen und damit ihr auch für diese Woche schon genau wisst, was denn alles so passieren kann, weil es könnte sich ja wirklich einiges entscheiden, tatsächlich, diese Woche schon. ja ähm, Generell ganz kurz nur zwei Worte zum Modus. Es sind eben sieben Teams pro Conference, die in die Playoffs kommen eben nicht mehr äh, sechs wie vorher. Vorher waren es immer die vier Division-Sieger plus zwei Wildcards. Jetzt ist noch eine dritte Wildcard dazugekommen. Äh, also, hat nichts mit Corona zu tun, sondern eben wurde generell geändert. Und das verändert nicht nur, dass ein Team mehr in die Playoffs kommt, sondern dass es nur noch eine playoff by week gibt. Also, der Nummer-1-Seed nur noch hat eine playoff by week sprich eine ähm, ein Freilos quasi in der ersten Runde. Und das war sehr wertvoll in den vergangenen Jahren. Also, das hat man schon, da kann man schon eine gewisse, ähm, kann man schon gewisse Schlussfolgerung ziehen, dass eben Teams, die diese first round bei hatten, dann mhm. sich auch leichter getan haben. Klar, das sind auch die besten Teams in der Conference, insofern muss man das auch berücksichtigen. Aber das ist natürlich umso begehrter. Das heißt, der, dieser Nummer eins sieht noch mal eine höhere Bedeutung als sowieso schon. Ähm, ganz kurz Szenarien für diese Woche. Äh, was könnte diese Woche konkret schon passieren? alles, was irgendwie ein Unentschieden irgendeiner Art braucht, lasse ich raus. Das werde ich nicht im Detail, weil dann das dauert dann sehr lange. Also in der NFC, Packers haben ja die Division schon gewonnen, Saints haben Playoff-Ticket sicher, das sind die zwei Playoff-Entscheidungen sozusagen, die da schon gefallen sind. Relativ easy eigentlich in der NFC, die Rams, wenn die Rams gewinnen, haben sie ihr Playoff-Ticket sicher. Seattle, gleiches Spiel, wenn die Seahawks gewinnen, haben sie ihr Playoff-Ticket sicher, aus eigener Kraft, egal, was sonst noch passiert. Ähm, wenn die Saints Kansas City schlagen oder wenn die Bucks verlieren, nur eins von beiden muss passieren, dann hat New Orleans auch die Division gewonnen. Also das sind so die die, die harten Fakten sozusagen, die in der NFC diese Woche geschaffen werden können. AFC, ähm, Chiefs haben ihre Division schon gewonnen, Steelers haben ihr Playoff-Ticket sicher. Die Bills können diese Woche ihre Division gewinnen, wenn sie ähm, Denver schlagen oder wenn Miami verliert. Falls Baltimore verlieren sollte, hat Buffalo so oder so sein Playoff-Ticket sicher. Egal, was passiert. Aber wie gesagt, Bills können aus eigener Kraft die Division gewinnen. Die Chiefs können tatsächlich den nummer 1 seed perfekt machen diese Woche. Äh, wenn sie gewinnen, Pittsburgh verliert und Buffalo nicht gewinnt. Ähm, Steelers gewinnen die Division diese Woche schon bei einem eigenen Sieg. Oder wenn Cleveland verliert. Also nur eins der beiden Sachen muss passieren. Und dann kommen wir schon so in die Tiebreaker-Geschichten, also die Titans können beispielsweise ihr Playoff-Ticket sichern, wenn sie selbst gewinnen und die Ravens verlieren oder sie selbst gewinnen und Miami verliert und Las Vegas nicht und so weiter. Also da gibt's dann schon, da hängt schon einiges dann mit dran. Ähm, da geht es dann um eben diese äh, Strength of Victory-Tiebreaker, also wie wie stark sozusagen die Gegner waren, die du geschlagen hast. Das ist sozusagen das, worauf es auch ankommt. Also wenn ihr wenn ihr jetzt auf das Playoff-Picture schaut und euch fragt, irgendwie, warum sind denn die Dolphins vor den Ravens? Oder ähm, was eine Frage, die ich häufiger bekommen hatte, ist, warum können denn die Saints die Packers noch abfangen von dem Nummer 1-Seed in der NFC, äh, wenn sie am Ende den gleichen Rekord haben, obwohl ja die Packers das direkte Duell gewonnen haben. Mhm. Und direktes Duell zählt als erstes, also das ist der erste Tiebreaker, ähm, wenn zwei Teams miteinander verglichen werden, also wenn zwei Teams gleich auf sind. Es ist Head-to-Head -head der erste direkte äh, Tiebreaker. Wenn es kein direktes Duell gab, dann geht's weiter mit dem Conference-Record. Dann geht's den, äh, den, den Winning-Record in gemeinsamen Spielen, sofern die beiden Teams gegen mindestens vier gleiche Gegner gespielt haben. Sprich, das ist schon mal relativ vergleichsweise unwahrscheinlich. Und dann kommen wir eben Strength of Victory, Strength of Schedule und so weiter. Und, und das geht dann immer Immer weiter ins, ins Kleinteiligere bis zu Punkt 11. Das wäre dann der Münzwurf, falls, falls überhaupt kein ähm, Tiebreaker wer, wer Macht greift. den
0: dann Roger Goodell in seinem Keller
1: oder? Gute Frage, ja. Wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich. Und unter Aufsicht eines Notars irgendwie. Hm. Ähm, komplizierter wird's eben und das könnte natürlich auch gerade für die Wildcard-Rennen und weil es ja nun mal jetzt mehr Wildcard-Plätze gibt und, und vielleicht auch für eine Nummer 2 sieht. Ähm, Komplizierter wird es, wenn drei Teams gleich aufsehen. Und deswegen könnte eben zum Beispiel New Orleans auch die Packers noch verdrängen, selbst wenn die beiden am Ende den gleichen Rekord haben. Weil wenn drei Teams gleich aufsehen, dann zählt der direkte Vergleich nur, wenn alle drei auch wirklich gegeneinander gespielt haben. Was ja zum Beispiel, wenn die Rams noch aufschließen sollten zu den beiden anderen als, und die Division gewinnen, ähm, wäre das ja nicht der Fall. Dann ist der Conference-Record der erste Tiebreaker, gefolgt eben ähm, von diesen gemeinsamen Spielen. Okay, das wäre dann da auch nicht möglich, aber Strength of Victory, Strength of, of Schedule kommt dann auch ins Rennen. Und da hätte eben zum Beispiel in dem konkreten Szenario, die Saints hätten im Moment den besseren oder den, den, den stärkeren Strength of Schedule und Strength of Victory im Vergleich zu den Packers. Also, falls die Rams noch zu den beiden aufschließen, dann wären die Packers wahrscheinlich hinter den Saints. Und so äh, gibt es das dann für sozusagen auch im Kleinteiligen für die Wildcard-Teams insofern. Ähm, also, gerade konkret, das was, was du gesagt hast, das Ravens, Dolphins Warum sind die Dolphins im Moment vor Baltimore? Weil die Dolphins haben den besseren Conference-Record als die Ravens. Insofern, ähm, das sind dann die hm. Details, die tatsächlich entscheiden können, wer am Ende Playoffs spielt und wer wann Playoffs spielt.
0: Ja, nee, ist ganz unkompliziert. Fragen wir am Ende der mhm. Folge ab. Ähm, also, ich hoffe, ihr habt aufgepasst. <lacht> <lacht> und dann, äh, ja, schauen wir mal, was ihr behalten habt. Aber wir werden jetzt auch in den Previews, ähm, wenn es um die entsprechenden Teams geht, auch noch mal genauer, genauer darauf weiß. eingehen. Natürlich.
1: Ja. NFL Preview.
0: Du hast es schon angesprochen, ein etwas anderer Schedule diese Woche. Allein was die Zeitplanung angeht, wie ihr euer Wochenende planen solltet. Also Thursday Night Game, klar. Zwei Samstagsspiele, du hast sie angesprochen. Und dann eben ganz normal Sonntagsspiele, Sunday Night Game, Monday Night Game. Wie gewohnt. Die ersten drei. Thursday-Night- und Samstag-Spiele, die können wir, glaube ich, etwas kürzer halten. Wären vermutlich, wenn sie nicht diesen außergewöhnlichen <lacht> Startzeitpunkt hätten, auch in der Speedround gelandet, zumindest teilweise. So eine Vermutung. Wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game Raiders gegen Chargers. Die Raiders stehen 7 und 6, haben gegen die Colts verloren und die Chargers 4 und 9, die soeben gerade gegen die Falcons gewonnen haben. Ich möchte mit der Raiders-Defense anfangen. Die Raiders-Defense hm. ist ein Witz. Also, äh, da gibt es viele äh, Facetten, finde ich. Ähm, eine, kleiner fun Fact gleich zum Start. Philip Rivers von den Coles stand letzte Woche nur 3,6 Prozent der Dropbacks, ja. seiner Dropbacks unter Druck. 3,6 Prozent. Ja,
1: weißt du, hast du auch, weißt du auch, wie viel, Totale, ja. wie viel das war in ja. totalen Zahlen? Einer. Ein ne? <lacht> einer von richtig. 28. Das sind 3,6 ja.
0: Prozent. Ihr hört uns häufiger mal darüber reden, oh, hier äh, Quarterback XY stand das Spiel, die Hälfte seiner äh, mhm. Dropbacks unter Druck. Das ist dann viel. Mhm. 50 Prozent oder alles über 50 Prozent ist dann sehr viel. Aber 3,6 Prozent ist halt quasi <lacht> gar nichts. Der Raiders Pass ja. Rush ist eine Katastrophe. Sie haben jetzt reagiert, Man den Defensive Coordinator entlassen. In meinen Augen mhm. überfällig, weil ja, das ist vielleicht nicht die bestbesetzte Defense der Liga, aber da ist schon mehr Qualität als das, was man sieht. Also vor allem ist sie ja nicht mal besser geworden als letztes Jahr und sie haben ja wirklich investiert. Und wenn du siehst, wie LaMarcus Joyner, gut, der war schon vorher da, aber LaMarcus Joyner, Curry Liddleton zum Beispiel, die vorher, ähm, bevor sie zu den Raiders gekommen sind, mit die besten Spieler auf ihrer Position in der ganzen Liga waren und jetzt komplette Ausfälle bei den Raiders sind, mhm. da kann mir keiner erzählen, dass das nur ein Spielerproblem ist. Das muss irgendwie dann auch mit dem Defensive Coordinator zusammenhängen. Den haben sie entlassen. Äh, das Problem ist natürlich jetzt aus Raiders Sicht, insgesamt der Playoff-Zug ist so gut wie abgefahren. Und die Chargers Offense ist jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allem, wenn sie gegen schlechte ja. Defenses spielen. Und wie gesagt, die Raiders-Defense ist aktuell eine sehr schlechte, außer wir sehen hier eine 180-Grad-Wendung.
1: Ja, und halt gerade da, also das, was du angesprochen hast, gerade da, wo du den Chargers ja eigentlich am meisten wehtun kannst mit Pass-Rush, gerade da sind die Raiders halt super schwach. Also ich finde auch, dass du aus der Defense mehr rausholen kannst, als das, was Paul mhm. Gunther, der Defensive Coordinator, damit gemacht hat, aber eben gerade im Pass-Rush fehlt halt die individuelle Qualität auch einfach. Das muss man schon so sagen. Ähm, und Chargers haben Probleme in der Offensive Line, auch wenn sie sich da gegen Atlanta gar nicht so schlecht aus der Affäre gezogen haben. Aber wenn die Raiders, und ich meine so extrem wie gegen die Colts, nicht werden, aber wenn die Raiders Justin Herbert nicht konstant unter Druck setzen können dann, hm. dann gehen die Chargers über 30, da bin ich mir relativ sicher, weil also die können diese ganzen Chargers-Waffen nicht covern. Ja. Das fängt an mit Austin Eckler gegen die Linebacker, Hunter Henry in der Mitte des Feldes. Ähm, das war eine Veränderung bei den Chargers übrigens. Die haben gegen Atlanta deutlich mehr mit dem Kurzpassspiel gearbeitet, was was der Offensive Fly natürlich auch geholfen hat. Dementsprechend sah die auch besser aus gegen den Passrush. Ähm, haben mehr an der gearbeitet. Klar, die vertikalen Plays waren immer noch drin, aber es war weniger in dieser Mid Range Und Justin Herbert ist den Ball häufiger schneller losgeworden. Hm. Und dann, klar, also Keenan Allen, auf den haben sie eh die Raiders, glaube ich, keine Antwort. Bei beiden muss man noch gucken, wie ähm, wie fit die sind, bei Allen und, und Mike Williams, bei den beiden Receivern. Die mussten beide ja verletzt raus gegen Atlanta. Ähm, Williams ist wohl schwerwiegender. Insofern muss man noch schauen, wer von denen letztlich spielt. Aber die Kernmessage Kern ist ja relativ klar, die Raiders-Defense ist wirklich übel. Hm. Und falls die Chargers auch nur bei 80%, 90% offensiv sind, ähm, da, da müssten die eigentlich ordentlich punkten können. Und, und vielleicht auch wieder vom Gameplan her auch wieder mehr vertikal gehen können, weil her Herbert eigentlich in der Pocket Zeit haben müsste. Auf der anderen Seite die Chargers-Defense. Finde ich so ein bisschen schwer zu
0: greifen. Ich weiß nicht, wie es die geht. Ähm, da haben sie mal gute Auftritte, ja. dann wieder weniger gute Auftritte. Ähm, also, ja, letztendlich komme ich irgendwie immer bei Mittelmaß raus. Ähm, Stärken, Schwächen, beides vorhanden. Trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, okay, ähm, so und so ist die Chargers-Defense. Was hast du da so für key Matchups im Auge? Vor allem dann gegen die Raiders-Offense, die ja durchaus auch ein paar Waffen haben mhm. kann.
1: Ja, also Chargers-Defense ist für mich schon auf der enttäuschenden Seite. Ich meine, sie haben natürlich Verletzungspech, klar, Dervin ja. James allen voran. Dann haben sie auch Melvin Ingram verloren. Ähm, und das alleine merkst du schon, du hast halt Bosa, klar, der ist super, aber danach einen, einen riesigen Drop-Off, was die, den Pass-Rush erstmal angeht und bei einem Team, das eben primär über den Foreman rush kommen will, das jetzt nicht mit Disguise-Coverages und, und Blitzing arbeitet, dann merkst du das halt extrem, da bist du eben auch dann darauf angewiesen, dass du die Qualität im Pass-Rush hast und ohne Ingram fehlt es einfach zu sehr. Hm. Und dann wackeln sie auch in Coverage generell. Das ist ja hab ich einige Male ja schon angesprochen, das ist ein Thema dieses Jahr. Ähm, obwohl sie die Qualität da eigentlich haben, auch jetzt mit Chris Harris zurück, sind sie da immer noch anfällig. und Das sollten die Raiders eigentlich schon ausnutzen können. Also, die raiders Offens kann den Ball nach wie vor nicht gut laufen. Das hatten wir, ich glaube, ja letzte Woche sogar, oder vor zwei Wochen hatten wir das schon mal thematisiert. Ähm, gegen die Colts ging da auch gar nichts. Ich denke, dass sie auch gegen die Chargers jetzt nicht plötzlich ihr 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 Run Game Breakout Spiel haben werden, weil eigentlich die Chargers Run Defense ist eigentlich okay, ähm, aber sie müssten den Ball, die Raiders müssten den Ball werfen können. Carr auch gegen die Colts im Laufe des Spiels immer häufiger diese Seam Routes gefunden, Mitte des Feldes. Das glaube ich wird auch ein Punkt sein, den sie gegen die Chargers ganz gut attackieren können, wenn die in ihren Zone Coverages ähm, sitzen und dann es ist halt letztlich das gleiche Thema immer wieder. Sie müssen eben offensiv auch viel punkten, weil die Defense wahrscheinlich viel zulassen wird. Aber die Raiders haben schon die Feuerkraft, um das auch zu machen. Sofern natürlich, also das ist immer so das Ding, vielleicht haben die Chargers dann, äh, die haben zumindest die individuelle Qualität dafür, vielleicht mhm. haben sie dann irgendwie plötzlich ihr, ihr defensives Topspiel, keine Ahnung, aber von dem, was wir bisher gesehen haben ja, ist es zu anfällig. Die Raiders O-Line müsste auch wieder ein bisschen besser aussehen. Henry Rux wird fehlen, das muss man noch dazu sagen. Also, der wird nicht mit dabei sein. Aber trotzdem müsste da eigentlich müsste, Eigentlich müsste ein punktreiches Spiel werden.
0: Ja, das habe ich auch als nächsten Notizpunkt. Ähm, könnte ein unterhaltsames, nettes Spielchen werden, weil eben mhm. beide Defenses ihre Schwächen haben. Außer, wie du schon gesagt hast, wenn die Chargers jetzt plötzlich einen Sahnetag defensiv erleben, ja. dann traue ich einfach, wie ihr alle wisst, Derek Carr nicht so richtig über den Weg. Um, ja, am Ende wird's wahrscheinlich dann wieder im Special-Team
1: entschieden. Und da
0: sehen die Chargers momentan ja, dann, nicht so gut aus.
1: <lacht> dann ist klar, wer das gewinnt. Also, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja wirklich also Boah, Anthony Lynn hatte ja das, das Special-Team ja. sogar noch übernommen vor dem Falcons-Spiel, nachdem sie gegen die Patriots dieses komplette Desaster hatten. Ja. Und dann halt wieder so ein, so ein absolut verheerendes Ding, wo sie den Ball laufen ohne Timeout, dann irgendwie noch aufs Feld die Field-Goal-Unit drauf raufrennen lassen, aber es halt war, nicht mehr schaffen, das, das ja. zu kicken. Also,
0: das war vor der Halbzeit. Die hätten locker und ja, ja, Field genau. kicken können. Einmal Ball spiken ja. und sie hätten
1: drei Punkte sie, sie, sie hätten auch einmal noch werfen können, theoretisch, wenn <lacht> sie gesagt hätten, wir wollen ja. noch einen Shot in die Endzone versuchen, aber halt den Ball da zu laufen ohne Timeout ist Es ist halt schwierig. dann auch die
0: Frage, inwiefern ist das Special Team und nicht auch ähm, ja Offensive ja, in dem bzw. Ja. Head Coach, der dann sagen muss, hier Leute, okay, genau. ein Play noch ein Passing Play noch in die Endzone, alles oder nichts oder halt, also wann das, wann die Field Go Unit drauf geht, das ist ja eigentlich gerade, genau. wenn der Head Coach sogar noch die Special Teams unter sich hat, neuerdings ist das ja Aufgabe des Head Coach. Aber Anthony Lynn, ich glaube, das Thema ist durch. Ich glaube, ja, das ja. Thema, also da waren ja. so viele, so viele Fehler und natürlich die enttäuschende sportliche Performance dieses Jahr, aber dann eben auch noch so viele. Coaching-Errors nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, die ganze Saison über, das ist zu viel. Das wird nicht Ja, das
1: kann, ich, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der dass der bleiben wird. War ja schon nach dem Patriots-Spiel, wurde es ja schon ja. diskutiert. Und ich glaube auch, dass der das nach der Saison weg sein wird. aber ein
0: ganz feiner Black-Monday-Kandidat. ein mhm. Ja, da kann man, glaube ich, Geld draufsetzen. Kommen wir zum Samstag. Das erste Samstagsspiel, das frühe. 22.30 Uhr deutscher Zeit. Denver Broncos gegen Buffalo Bills. Die Broncos 5 und 8 haben gegen die Panthers gewonnen. Und die Bills stehen 10 und 3, nachdem sie gegen die Steelers gewonnen haben. Für die Broncos waren, glaube ich, die Panthers die richtige Gewichtsklasse. Da habe ich ähm, ja hier im Podcast schon gesagt, das wird, glaube ich, ein enges Spiel. Das könnte offen sein, weil sie beide auf Augenhöhe sind. Aber jetzt kommen halt die Bills. Da braucht es, glaube ich, schon einen richtigen mhm. Sahnetag. Vor allem dann defensiv. Josh Allen ist jetzt wieder in richtig guter Form seit ein paar Wochen. Stefan Dix ist auch wieder in guter Form. Also Die sind so ein bisschen mhm. aus ihrem Mid-Season-Loch wieder rausgekrabbelt offensiv. Und wenn sich der Trend fortsetzt, ähm, AJ buie ist suspendiert bei den Broncos. Die sind sowieso dünn auf Cornerback. Ja. Stefan Dix, Cole Beasley, Josh Allen, dieses dieses Trio, ähm, vor allem durch die Luft sollten die Bills hier wieder Erfolg haben.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Also, was ich gegen Pittsburgh bemerkenswert fand, war, wie wackelig das eigentlich in der ersten Hälfte war. Und hinten raus ist halt dann doch deutlich gewinnen. gerade offensiv. Aber das ist, also,
0: das ist ja immer ein gutes Zeichen von, von genau. guten Coaching-Anpassungen. Und ich finde ja. Ich war gar nicht so überrascht, wie, wie wackelig das in der ersten Halbzeit aussah, weil gegen die Steelers sahen schon einige sehr sehr wackelig aus. Wenn dann so ein Druck immer kommt, wenn so ein ähm, und die haben ja in der ersten Halbzeit gut äh, Druck kreieren mhm. können und dann scheinen sie aber gute Anpassungen getroffen zu haben. Also diese ja diese Storyline mit dem mit dem guten Coaching, der Bild setzt sich fort auf jeden Fall.
1: Ja total und und aber eben auch Allen muss man da glaube ich loben, weil der, also du spielst halt eine Halbzeit, die nicht gut ist. Mhm. Die hat diese üble Interception, hat den Ball anfangs wieder. Das war so ein bisschen Josh Allen, letztes Jahr, ähm, hält den Ball zu lange, hat dann, setzt sich auch selbst sozusagen unter Druck, also zieht den Pressure an. Und ähm, Steelers Defense kommt dann auch häufiger zu ihm. Und dann kommen sie eben in der zweiten Halbzeit raus, nicht nur mit den Anpassungen. Allen auch selbst, der Ball ist deutlich schneller weg. Sie ziehen die Offense quasi wirklich dann über Stefan Diggs auf und, und haben eben dann auch damit die Lücken in der Secondary gefunden. Insofern, also ja, offensive Anpassung, Coaching, klar. Aber eben auch Josh Allen, der ist halt jetzt, wirklich häufiger schon gezeigt hat dieses Jahr, dass er auch mal so eine schlechte Halbzeit oder einen schlechten Stretch oder ein, ein schlechtes Play ähm, relativ problemlos abhaken kann und dann einfach man beim nächsten Drive oder nach der Halbzeit oder was auch immer davon wenig merkt. Mhm. Bei Denver muss man sagen, Hut ab vor dem, was die mit all ihren Ausfällen defensiv immer noch mhm. teilweise hinkriegen. Also, Cornerbacks, das ist schon, das ist schon Bouillet angesprochen. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon ein bisschen thematisiert. Den fehlen alle drei Starting Corner im Moment. Will Parks, eigentlich ein Safety. Der Slot-Corner gespielt gegen die Panthers und selbst das funktioniert dann irgendwie einigermaßen. Liegt auch daran, dass Bradley Chubb eine wirklich gute Saison spielt und Denver generell relativ zuverlässig auch über die Interior Defensive Line Druck auf den Quarterback bekommt. Und ich glaube, das ist irgendwo auch so ein bisschen Schlüssel zu dem Spiel hier. Also wenn ja. wir sagen, wo hat Denver defensiv eine Chance, Teddy Bridgewater letzte Woche gegen die Broncos, der hat den Ball. Im Schnitt in 2,18 Sekunden geworfen. Das war der drittschnellste Wert in Woche 14. Ähm, Josh Allen auf der anderen Seite hat den Ball fast fast eine Sekunde länger. Ich glaube, es waren 2,8 irgendwas Sekunden, also 2,8 auf jeden Fall, ähm, gehalten, bevor er ihn geworfen hat. Das war die dritthöchste Zeit in Woche 14. Kein Quarterback an diesem Spieltag hat den Ball seltener in unter 2,5 Sekunden geworfen als Allen. Also in der Hinsicht ein Matchup, ja. in dem Denver ein bisschen mehr Spielraum glaube ich haben könnte. Mhm. Und das ist für mich schon noch der Hebel so gegen Buffalo. Ähm, also auch wenn man generell das anschaut, von den Interceptions, die Allen dieses Jahr geworfen hat, kamen alle bis auf eine ähm, spät im Down. Also wenn er den Ball eben länger als 2,5 Sekunden hält. Denver hat individuell natürlich nicht die Coverspieler, um ähm, diese Receiver auszuschalten. Das ist Völlig klar, John Brown kommt ja wahrscheinlich auch sogar noch zurück diese Woche. Das heißt, es muss eben über Disguise-Coverage funktionieren. Irgendwie Josh Allen vom ersten Read wegbringen, ihn zwingen, die andere Seite des Feldes zu lesen, zur Backside zu gehen, da, wo er vielleicht nicht unbedingt hingehen wollte mit seinen Augen, damit er eben den Ball länger hält. Weil wenn die Bills ihr Passspiel ins Rollen bringen, dann, dann sehe ich relativ wenig Chancen für den Wahr.
0: Ja, wobei man da wieder als Gegenargument liefern muss, sie haben es ja dann sogar gegen die Steelers irgendwann geschafft, die ja, ja ähnlich ja, aufgebaut ja. sind, mit Schwächen in der Secondary und äh, da würde ich sie trotzdem noch äh, weit über die Broncos in der aktuellen Verfassung absolut. Ähm, ja, ja, absolut. einordnen, plus halt mit der, mit der starken Front und auch da würde ich die Steelers weiter oben einordnen, also
1: ja, ja, nee, es ist halt nur der einzige Weg, den Denver, die einzige Chance, die Denver defensiv hat. Also anders. Nett von dir. Anderen Weg sehe ich, glaube ich, nicht, ja.
0: Nett von dir für alle Broncos-Fans. Broncos offensiv, da kann immer was gehen, habe ich so das Gefühl. KJ Hamler mehr eingebunden, habe ich mich sehr darüber gefreut. War ja ein Draft-Crush von mir, ich weiß gar
1: vor allem auch eingebunden. Bitte? Vertical ja, aber
0: das war genau das, weswegen wir ihn mochten vor dem Draft. Ja, ne? Also genau, ja. aus dem Slot vertikal, da war er im College schon eine Waffe. Ich ja. weiß gar nicht, ähm, ich mochte ihn besonders gerne vor dem Draft. Ich weiß gar nicht, ob du ihn Du hattest ihn auch in den Top Ten, oder?
1: Ja, ja, Top Ten auf jeden Fall. Ich glaube, so, so um die 7, 7, 8, so in der Range.
0: Ja, und so langsam sieht man das auch in der NFL. Aber eine Sache ist mir bei den Bills defensiv aufgefallen, auf die sie jetzt treffen die Broncos. Äh, die Front wird besser. Ich habe ja oft mhm. darüber gemeckert bei den Bills, ähm, dass das mhm. defensiv eine herbe Enttäuschung ist, weil ich da so viel erwartet habe insgesamt. Aber die Front, gerade die Run-Defense, ähm, ja. und gerade wenn du gegen den Run ganz gut bist, da kannst du den Broncos schon mal so einen kleinen, so einen kleinen Eckzahn ziehen.
1: Ja, er spielt für mich auch zusammen tatsächlich. Also Front ist mir auch aufgefallen, aber ich finde, sie haben sich auch gerade in Coverage halt stabilisiert und das gibt ihnen eben auch mehr Freiheiten. Also wir hatten ja teilweise wirklich auch Spiele, wo sie, ähm, wo sie Offenses eingeladen haben, den Ball zu laufen. Das Chiefs-Spiel war sicher das, das deutlichste, äh, weil sie sich eben, weil sie passiver spielen wollten defensiv, mh, und weil sie sozusagen dann auch der, ähm, der gegnerische Offense so, so mehr den Run aufdrängen wollten als eben den Pass. Mittlerweile, finde ich, ist es eine Defense, die deutlich mehr so ihren ihren Mittelweg wiedergefunden hat. Ähm, ich denke, dass sie im Pass-Rush auch gegen Denver Zugriff bekommen, äh, werden mehr als gegen Pittsburgh. Da hatten sie ja auch einige Male Erfolg mit den Linebacker-Blitzes über, über Milano vor allem, aber auch über Edmonds. Das könnte ich mir hier auch vorstellen, Drew Locks so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen angreifen. Und klar, also es war... Es war halt mal cool zu sehen, was so die Zukunft in Denver sein kann. Mit Hamler, mhm. mit Judy, der auch in dem Spiel wieder super Routes teilweise hatte. Die eine ging ja auch auf, auf, auf Twitter rum. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ähm, Ganz ehrlich? Letztlich war es jetzt mal ein gutes Spiel von ihm. Mhm. Das Ding ist eben, also die Sample-Size ist halt immer noch klein mit Drew Locke. Ich glaube, er ist jetzt ist jetzt glaube ich bei einer kompletten Saison, die er als Starter hatte, wenn man alles zusammennimmt. Oder ein Spiel drüber, irgendwie so. Also die Sample-Size ist immer noch relativ klein. Deswegen muss man halt in beide Richtungen aufpassen. Also es war jetzt mal ein gutes Spiel, ja, gegen eine Panthers-Defense, die im Pass-Rush halt irgendwie gar nichts gebracht hat und und dann auch generell einfach große Lücken hatte. Nicht überbewerten ist natürlich besser, als so ein Spiel nicht zu haben. Also es ist besser mal so ein Spiel zu haben dann, als es nicht zu haben, aber es muss halt einfach konstanter von ihm kommen und es muss halt auch jetzt die nächsten Spiele mehr von ihm kommen, weil sonst muss man, sonst sitzen wir in äh, in, in sechs, acht Wochen hier und, und sagen, die Broncos, äh, auf diesem Thema brauchen einen Quarterback.
0: Ja, also ich habe mir auch aufgeschrieben. Das sind jetzt wirklich drei wichtige Spiele, vor allem für Drew Lock. Für die Broncos geht es mm. ja nicht mehr um so viel. Aber ja. es ist ein Bewerbungsschreiben für Drew Lock. Ja. Jetzt, und äh, das fängt hier bei den Bills an, deswegen ist es aus der Hinsicht interessant, das Spiel. Ich glaube, außer sie erwischen defensiven Sahnetag und explodieren offensiv. Und die Bills haben. Also ich meine, mit Jerry Judy und KJ Hammler kann man schon mal Probleme bekommen, selbst wenn man den, den Lauf mhm. ganz gut irgendwie kontrollieren kann. Aber wir haben auch schon gesehen, dass die Bills, wenn sie sagen, du hast das angesprochen, ähm, wenn, dann schlagt ihr uns auf den Boden und nicht durch die Luft, dann können sie das auch einigermaßen hinbekommen. Schauen wir mal. Aber ähm, ich sehe hier ehrlich gesagt nicht so viele Chancen für die für die Broncos. Ich habe es ja schon angesprochen, gerade aus defensiver Sicht äh, wird schwierig, glaube ich.
1: Ja, die Bills Offense ist halt nicht nur individuell gut, sondern eben super designt, super gecallt. Ähm, das wird schon sehr schwer, aber Denver hat halt hat eine Chance eben, weil sie selbst einen der Top Defensive Coaches in der NFL haben in meinen Augen. Das zweite
0: Samstagspiel. Ich habe mir keine Uhrzeit aufgeschrieben, aber 2.15 Uhr 2.15 Uhr 15. Packers gegen Panthers. Die Panthers, die stehen 4 und, und neun. Wie so oft hatten sie lange Siegchancen, aber haben dann am Ende verloren gegen die gerade angesprochenen Broncos. Und die Packers haben gegen die Lions gewonnen. Damit haben sie die NFC North gewonnen und sind aktuell auch Platz 1 in der NFC. Ich habe mir noch mal die Tipps von vor der Saison angeguckt, die wir in unserer mhm. Prediction-Folge abgegeben haben, mhm. wie das in den Divisions ausgeht. Ich hatte die Packers als NFC North-Sieger, ja, schön. Mhm. Aber mit 10 mhm. Siegen.
1: Ja, ich glaube, ich auch.
0: Äh, da kann, also, klar, kann ja. noch passieren. Sie stehen bei 10-7. <lacht> Dafür müssten sie jetzt aber alles verlieren und eben auch gegen die Panthers und bei den Panthers. Ja, die halten viele Spiele eng, aber es ist, gilt für alle Packers-Gegner in den nächsten Wochen. Du musst einfach erstmal schaffen, Devontae Adams ein ganzes ja. Spiel vernünftig zu verteidigen. Damit haben eigentlich alle Teams momentan Probleme und ja, also bei den Panthers fehlt quasi alles an Manpower dafür, um das zu tun. Und wenn du das nicht schaffst, hast du sowieso schlechte Karten gegen die Packers. Mit Adams ja. und vor allem Rogers, beide in Bestform.
1: Schwierig. Dante Jackson wäre vielleicht so der Name, den haben sie in den letzten Spielen relativ wenig travelen lassen, also einen Receiver verfolgen lassen übers Feld. Woche 9 am ehesten noch so auffällig gegen Kansas City. Da ist er häufiger mit Tyreek Hill mitgegangen, wenn der eben nicht im Slot war. Könnte mir vorstellen, dass sie das auch hier versuchen. Also Jackson äh, gegen Adams. Und dann natürlich Safety-Hilfe. Also sie werden die nicht eins gegen eins, äh, hoffe ich zumindest nicht, gegen Adams stehen lassen. Ähm, aber auch die Packers greifen ja gerne, gerade auch mit Adams aus dem Slot heraus an. Da sehe ich schon dann mal das nächste größere matchup problem für Carolina. Und dann hatte Carolina ja auch echt einige Schwierigkeiten jetzt gegen Denver wieder mit der, mit der Underneath-Coverage. Ähm, die haben viel mit drei Safeties gespielt gegen Denver. Da konnten die Broncos aber Einzelne, sich einzelne Matchups immer so ein bisschen zurechtlegen und gerade Green Bay ist ja super darin mhm. aus Play-Designs, dann auch mit den Runningbacks und den Tight Ends einmal Mismatches zu kreieren aber die halt auch teilweise komplett offen einfach zu bekommen sprich Carolina muss mit mit Brian Burns mit Derek Brown die müssen die Druck auf Rogers bekommen weil wenn sie das nicht schaffen ähm, und und Green Bay hat schon immer noch so eine Top 5 O-line. Ich glaube, also gerade so die rechte Seite, Right-Tackle kannst du schon angreifen. Aber wenn sie, wenn Carolina das nicht schafft, dann, ähm, dann sehe ich wenig Chancen, dass sie diese Offense stoppen, zumal ich vermute, dass Green Bay gegen diese Defense den Ball auch laufen kann. Und dann wird es halt mhm. eh schwer. weil dann ist halt das komplette, ähm, das komplette Playbook quasi offen für die Packers. Und andersrum,
0: die Packers' Defense ist jetzt keine Shutdown-Defense. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Ähm, die Panthers können offensiv unangenehm sein. Ich weiß gerade gar nicht, wie es um Christian McCaffrey steht, aber der stand Wird ja schon Wahrscheinlich nicht spielen. Nicht spielen. Mhm. Ach, und es stand ja letzte Woche schon ansatzweise ja, ja. zur ja. Debatte. Ähm, dass er aber Kruhl
1: hat am Dienstag, glaube ich, gesagt, dass er nicht mit ihm rechnet. Und wenn er das am Dienstag schon sagt ja.
0: dann Ist aber auch ehrlich gesagt, warum solltest du? Also, das ist ja. du hast gerade ja. unfassbar viel Geld in einen deiner wichtigsten spieler Investiert, warum zurückrushen? Ähm, lass den mal lieber heile werden. Nächste Saison können wir dann nochmal von vorne anfangen. Was auffällt bei den Panthers, ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, dass sie in den Spielen irgendwie häufig drin bleiben, selbst als Außenseiter. Wir haben es auch häufiger jetzt schon gesehen in diesem Jahr, aber dann am Ende den Sack nicht zubekommen. Panthers hatten siebenmal die Chance auf einen Game Winning Drive. <lacht> sie haben es keinmal geschafft. Mhm. Ist aber überhaupt die Frage, ob sie diese Woche überhaupt eine Chance bekommen könnten, ob sie länger im Spiel bleiben. Oder glaubst du, es wird eine einseitige Geschichte?
1: Ich erwarte hier schon eine relativ einseitige Sache. Also Ich denke, dass Green Bay offensiv den Ball ganz gut bewegen kann. Ähm, der Pass Rush für die Packers ist ja jetzt auch so ein bisschen aufgewacht über die letzten ja. Spiele. Das war jetzt gegen Detroit, das war gegen die Eagles sowieso. Wobei äh, man da sagen auch, muss, auch ja, nicht ja, und generell also nicht die krassesten O-Lines, auf die sie getroffen sind. Ja, also Detroit ist schon in Ordnung, aber ähm, Philly und Chicago jetzt nicht unbedingt. Genau ja. Wird so gesehen ein guter Test. Ähm, nicht, weil es die Panthers so eine tolle Offensive Line hätten. Die ist okay, auch okay, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber weil Carolina eben den Ball sehr, sehr schnell wirft. Ich es ja hm. eben vorhin schon angedeutet, für Woche 14, wenn wir auf die ganze Saison schauen, Teddy Bridgewater Platz 7 dieses Jahr unter Quarterbacks, was die durchschnittliche Release-Zeit angeht. Carolina will den Ball schnell an der Nietzsche verteilen und dann Yards nach dem Catch kreieren. Ja. Auch da sind sie eine Top-Ten-Offense, was, äh, was Yards nach dem Catch pro Completion angeht. Also einmal die Frage, können hm. Ja? Nee, mach erst mal, mach erst mal. Ich sag gleich was. Ähm, also einmal die Frage, können die Packers eben trotzdem mit dem pass Rush druck aufbauen? Und dann damit zusammenhängen quasi, wer genau verteidigt eigentlich den Slot? Weil das ist ja gegen die Panthers nun mal schon recht wichtig. Äh, gegen Detroit was. es Will Redmond, nachdem sich Sullivan verletzt hatte. Ähm, Sullivan ist dieses Jahr der Starter für die Packers im Slot, aber jetzt auch kein 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 Top Slot Corner oder sowas. Panthers sollten DJ Moore zurückbekommen, denke ich. Plus natürlich was sie sowieso mit mit Robbie Anderson im Slot machen. Also ich glaube schon, dass die Panthers das Spiel für eine Halbzeit eng gestalten können, aber ich glaube nicht, dass sie dass es am Ende irgendwie ein One Possession Game ist und sie den Ball haben mit der Chance, das zu gewinnen.
0: Ja, also für mich treffen hier zwei, das ist schwierig zu greifen, aber so zwei Storylines aufeinander. Zum einen haben die Packers häufiger mal so Spiele, wo sie der klare Favorit sind, wo sie dann auch am mhm. Ende vielleicht gewinnen, aber ja, nicht so, also das Ganze nicht so deutlich gestalten, ja, wie sie es gestalten also könnten, auch gegen ja. die Lions ähm, mhm. zeitweise, also lange nicht irgendwie so den ja, den Vorsprung ausbauen können, obwohl sie das klar bessere Team waren. Und auf der anderen Seite eben die Panthers, die auch als Außenseiter lange mithalten können. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Panthers offensiv hier und da so ein bisschen nerven können. Dass sie so ein bisschen anstrengend sein können, dass die Packers Ja,
1: für, für eine Zeit glaube ich schon auch, ja.
0: Am Ende glaube ich auch, dass die Packers das gewinnen. Aber ähm, ich glaube, es wird gar nicht so, so einseitig, das Spiel. Hoffe ich zumindest. Hm. Kommen wir zum Sonntag. Und damit, jetzt muss ich wieder Zeit schinden, weil ich nicht gut vorbereitet bin, <lacht> zu äh, folgendem Spiel.
1: Spiel der Woche.
0: Jetzt habe ich so einfach Sonntag gesagt. Das ist Sonntag, ne? Das Ist das ist das Sonntag? Das ist, das ist
1: Sonntag, ja. ja. Es ist ja kein Sunday Night Game, es ist das ja. einzige 22 Uhr, also unserer Zeit 22 Uhr 25 Spiel. Dieser quasi-Prime-Time-Slot, den die NFL äh, ja ganz gerne manchmal einbaut ja. um so ein Team als äh, also du kannst ja also es wurde ja geflext in der NFL du kannst ja Spiele flexen äh, hatten wir ja diese Woche auch ähm, äh, Giants gegen Browns bist du. <lacht> ähm, im Fitnessstudio <lacht> ja vom Spiegel ähm, mhm. Giants gegen Browns ist ja tatsächlich das Spiel was auf Sunday Night gelegt wurde was doch auch ein bisschen überraschend kam um, ja, ja, aber, aber es, die,
0: die Planung dieses Jahr ist Murks von der NFL.
1: Ja, es gibt natürlich immer, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich immer Spiele, die von den entsprechenden TV-Sendern protected werden und garantiert ähm, wurde, ich glaube CBS hat, hat Saints gegen Chiefs, haben die gesagt, no, 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 das wird sicher nicht auf äh, verlegt und dann geht's an NBC rüber.
0: Das haben die gesagt, im Fitnessstudio geflext, schön den Bizeps geküsst <lacht> ja. und dann war Ruhe. Richtig.
1: Tony Romo, schön mal gesagt, nope.
0: Nope, das, ist nicht. Aber
1: wir haben noch gar nicht gesagt,
0: ähm, was das Spiel der Woche ist, oder? Saints gegen Chiefs. Die Saints <lacht> haben überraschend verloren gegen die Eagles. Stehen 10 und 3. Die Chiefs 12 und 1. Die Chiefs mit dem achten Sieg in Folge gegen die Dolphins. Das Spiel ist mein prognostizierter Super Bowl gewesen vor der Saison. Mhm. Deiner auch, oder? Nee, du hattest ich die Saints glaub. nicht.
1: Hattest du die Saints? Ich, ja also, ich habe extra nochmal hab noch noch nachgeguckt. Als, äh, als, ich hatte Chiefs auf jeden Fall als Super Bowl-Sieger. Ähm, ja, das war sowieso sehr mutig. Mh, ähm, hatte ich fairerweise aber letztes Jahr auch schon.
0: Ja, stimmt. Da war es mutiger, gebe ich zu. Ich
1: glaube, ich habe sogar auch die Saints, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher.
0: Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Ähm, immerhin einer, der hier vernünftig vorbereitet <lacht> ist für so eine Folge. <lacht> ähm, beide auch schon sicher in den Playoffs, aber es geht für beide noch um was, nämlich um den Nummer-1-Seat in der jeweiligen Conference. Und damit natürlich auch um ein Spiel weniger potenziell. In den Playoffs. Die Chiefs, die haben deutlich bessere Karten, diesen Nummer 1-Seed zu bekommen ähm, mhm. im Vergleich zu den Saints, weil die Packers sind ja jetzt auf 1. Record gleich, aber du hast es auch schon angesprochen, ja, man kann noch vor die Packers kommen, aber momentan äh, sieht es eben anders aus. Also für die Saints ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. Die allerwichtigste Frage, die hier zu klären ist, wer spielt Quarterback bei den Saints? Ja, ja. Ähm, Drew Brees. Könnte vielleicht zurückkommen. Mhm. Wurde sich, glaube ich, das aber noch nicht zu geäußert.
1: Ja, nee, noch nicht. Und gut, die Saints werden es wahrscheinlich auch lange hinauszögern. weil ja, Das entscheidet dem, dem auch ein Gegner bisschen,
0: genau, wie man sich vorbereitet. Klar.
1: Genau, in dem Fall ja tatsächlich ein größerer Unterschied, ob du dich auf Taysom Mill oder Drew Brees vorbereitest. Also, es gab letzte Woche schon Richtung Wochenende, so Freitag, Samstag, ähm, gab es Berichte, dass Brees vielleicht sogar gegen die Eagles spielen könnte. Ja, das dann offensichtlich nicht passiert. Ähm, genau, aber, also gleichzeitig aber natürlich haben wir auch immer wieder gehört, dass die Saints ihn jetzt nicht vorschnell zurückbringen werden. Und klar, wichtiges Spiel und so weiter. Ähm, von der von der ganzen Timeline her, es hieß ja immer so zweite Dezemberhälfte, war so die die angepeilte angepeilte Comeback-Zeitraum. Mhm. Wird's schon passen. Ähm, und mit der Niederlage gegen die Eagles sind die Saints jetzt ja auch gefordert. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass sie sozusagen safe spielen werden. Also wenn Breeze nicht bei bei 100 Prozent ist, ähm, oder bei dem Punkt, wo immer sie sagen, da muss er sein, ähm, dann werden sie ihn auch nicht bringen, weil klar, du willst den Nummer-1-Seed, überhaupt keine Frage, aber lieber der Nummer-2-Seed mit einem fitten Drew Brees, als mhm. der Nummer-1-Seed mit Taysom Hill, um es mal ganz blöd zu sagen. Ich tendiere vom Bauchgefühl her tatsächlich, dass er diese Woche spielen wird, das ist so mein jetzt. Brees, genau, ähm, das ist so mein Gefühl einfach, aber letztlich müsst ihr das bei allem, was wir jetzt gleich für die ähm, für die Preview sagen, ähm, müsst ihr das natürlich im Hinterkopf behalten. Das ja. wird es wahrscheinlich erst Freitag oder Samstag, wenn nicht sogar erst am Sonntag erfahren werden.
0: Wovon gehen wir denn jetzt aus? Von Breeze oder von Hill? Weil, also bei Hill gäbe es auch noch einiges zu besprechen nach der letzten Woche. <lacht> ähm, ähm, bei Breeze sieht es vielleicht anders aus.
1: Ja, wir können gerne über beides ein bisschen reden. Ähm, für die Preview würde ich es eher auf Breeze ziehen. Mhm. Ich glaube, die, die Hill-Preview ist relativ simpel. Du, du zwingst ihn, den Ball aus der Pocket zu werfen und versuchst ihn halt mit, mit deiner Defense, mit den Reads, ähm, mit, mit der Coverage in seinen Reads zu verwirren. Ich denke, aber wie gesagt, für die Preview würde ich eher Richtung Breeze tendieren.
0: Ja, ein, ein Gedanke noch zu Hill. Mhm. Falls Hill spielt, muss sich in meinen Augen halt eine Sache ändern, weil was sind die Vorteile, die du bekommst in einer Offense, wenn du jemanden wie Taysom Hill spielen lässt?
1: Ja, du kannst halt in äh, das Option-Run-Game so. einbauen.
0: Ja. Äh, letzte Woche, beziehungsweise fangen wir andersrum an. Beim Sieg gegen die Falcons hatte er 10 designte Runs plus 4 Scrambles. Die Woche davor 8 designte Runs, 2 Scrambles. Letzte Woche gegen die Eagles 2 designte Runs, 3 Scrambles. Also, man hat es ja gar nicht erst versucht, in mhm. meinen Augen. Du, also, für mich sieht das jetzt zumindest auf dem Papier, wenn ich nur diese Zahlen sehe, gut, ich habe das Spiel auch gesehen und du hast es ja auch schon gesagt, äh, ihn aus der Pocket werfen lassen, ist nicht so gut, das ist nicht der Sinn der Sache und du kannst halt auch nicht mit ihm spielen, wie mit einem gestandenen Pocket-Passer, wie es ja Andrew mhm. Breeze jetzt nun mal ist zum Beispiel. Also, den Ansatz kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Wenn Hill spielt, Musst du das schon anders angehen, das Ganze?
1: Sie lagen natürlich dann relativ schnell Ja, hinten. Aber In das ist finde ich, für
0: mich kein. Das ist finde ich, für mich ja. für mich nur
1: ein begrenztes Argument. Genau, also solltest du jetzt nicht irgendwie aus dem Playbook streichen. Deswegen, aber ähm, das war sicher ein Faktor. Es war ja generell aber die ganze Zeit mein Punkt schon. So selbst vor zwei Wochen und und, und dass ich gesagt habe, wenn du Taysom Hill testen willst, okay, aber dann doch halt auch irgendwie in einer Art Offense, die du dann mit ihm wahrscheinlich spielen würdest. Also willst du eigentlich schauen, würde das ob das funktioniert, was du mit ihm wahrscheinlich machen genau, würdest. Und ich genau. behaupte jetzt mal, dass er ihn nicht als Pocket-Passer äh, primär spielen hat. Also, zwei designte Runs sind doch nicht ausprobieren. Nee, genau, klar, das also ist überhaupt keine Frage. Er hat's ja gegen die Eagles gar nicht so schlecht gemacht, was jetzt dieses Ganze Weil das war jetzt so das eine Spiel, sie müssen mal aufholen und sie müssen mal von hinten spielen und, und die Defense rettet sie nicht und sie müssen wirklich punkten, zweite Halbzeit und so weiter da sind sie ja dann wieder auch zurückgekommen. und Das hat er ja eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, für mich bleibt's halt eklatant. Und das ist halt der 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 gravierende Unterschied letztlich auch, was was das, das Schematische angeht. Für mich bleibt's halt eklatant, wie simpel das alles ist. Also, es sind mhm. halt Rollout, Screen, Screen Run, kurzer Pass. So in die Richtung sah halt oft die Offens aus. Und dann, wenn sie eigentlich die Offens ein bisschen mehr geöffnet haben, dann hatten sie auch ein, zwei vertikalere Plays mit drin. Ähm aber halt auch das war meistens, so zumindest war der Eindruck war, das der erste Read. Also wenn Taysom Hill vom ersten Read weggehen musste, wenn er wirklich aus der Pocket das Feld lesen musste, dann hat er halt riesige Probleme bekommen und hat er auch in der Pocket dann echt Sex kassiert, die er halt einfach nicht kassieren darf. Insofern, ähm, das wäre, um beim Spiel zu bleiben, das wäre sicher auch die Idee äh, für das Spiel, weil hm. Breeze wird den Ball natürlich viel schneller los als Taysom Hill. Und, ähm, er kennt auch Pre-Snap schon viel mehr, was Blitzer angeht, was Coverage angeht. Aber wenn Taysom Hill spielt, dann ist sicher dein Ansatz, dass du gerade als Chiefs-Defense, die das ja sowieso ganz gerne macht, dass du viel umstellst nach dem Snap, dass du deine, deine Safeties nochmal rotierst, dass du dass du vor dem Snap vielleicht irgendwie Zone zeigst und dann doch Man spielst oder andersrum. Dass du Taysom Hill halt auch mit Blitzern und, und Pass-Rushern überraschst. Und das Also, die, die Chiefs-Defense spielt gerade nicht sonderlich gut, aber das traue ich ihr schon zu, ja. Das Ding ist ja dann, egal
0: wer Quarterback für die Saints ist, du musst ja, das ist immer das Thema bei den Chiefs, du musst mit der Chiefs-Offense mithalten, ja. wenn du sie selber nicht komplett ausschaltest. Und das gelingt eigentlich niemandem aktuell in der, in der NFL. Und die Dolphins haben das ja über weite Strecken gegen die Chiefs auch ganz gut gemacht. Beziehungsweise sie haben ja Mahomes mhm. mal mit ihrer Defense zu Fehlern gebracht, Turnover generiert, kurze Felder gehabt konnten es dann aber nicht ausnutzen. Da fehlte so ein bisschen die Explosivität auch in der Offense, dann mit Tour statt Fitzpatrick. Und wie gesagt, das ist ja diese alte Leier. Die einzige Chance in der Theorie, die Chiefs zu schlagen, eben Turnover generieren, kurze Wege haben, schnell punkten, einen Shootout provozieren, das, was wir immer sagen. Die Raiders haben es ja vorgemacht. Ein Shootout kannst du dann auch an einem mhm. perfekten Tag auch mal gewinnen gegen die Chiefs. Das Problem das ist jetzt nicht gerade in der DNA der Saints, diese Vorgehensweise, so eine Offensive ähm, oder so schnell zu punkten. Egal, ob mit oder ohne Breeze, da geht es eher darum, lange Drives, viel kurz, viel mittellang. Hm. Ähm, und da dürfen sie sich dann halt keine Fehler erlauben, eh schon nicht, aber gegen die Chiefs dann ja noch <lacht> weniger. Ja. Da mache ich mir halt gerade in diesem Matchup so ein bisschen Sorgen. Ich habe nachher noch mal eine Idee, wie es auch anders gehen könnte, aber das ist alles sehr, auf einem sehr, wie sagt man denn das? Zweischneidigen Schwert ist das falsche Sprichwort. Ich das Messer schneide. Auf Messer schneide, glattes Eis, irgendwie sowas hatte ich im Kopf. <lacht>
1: ja. Glattes Messer. Sprichwörter. Lassen ja. wir mal. <lacht> nee, ist halt schon krass. Also die Dolphin-Stevens hat halt wirklich den perfekten Start in die Partie. Du ja. hast die, die frühen Turnover, du hast diesen. 30-Yard-Sack, ist auch völlig absurd. Ja, ich nenne ähm, es
0: Arroganz-Sack übrigens.
1: Ja, hast du gehört, was Mahomes nach dem Spiel gesagt hat? Nee. Zu der Szene. Er hat gesagt, ähm, er sinngemäß auf jeden Fall hat gesagt, er gesagt, er, er bei Madden funktioniert das irgendwie immer. Ja, was? das war
0: einfach, bei ihm funktioniert sowas ja auch meistens, aber das ja, war so ein Anfall von ja, Arroganz. Ja, ja, ja ich laufe ja. dem noch davon. Genau, ja, so, ganz genau. Komm, hau ab, ähm, wie so eine lästige Fliege, will er sie so abschütteln so mit so einem Hype Joggen. Ja, kann dann auch mal nachher losgehen.
1: gehen sie halt 10-0 in Führung ja auch, was ja erstmal okay ist, aber halt eigentlich schon zu wenig, ehrlicherweise. Ja, haben, ja klar, so. total. Und dann hast du halt hier Tyreek Hill, Endaround, 30 Jahre Touchdown, Touchdown auf Kelsey, 40 Jahre Touchdown auf Hill und den 60 jahr Punt Return Touchdown von Nicole Hartman. Und an dem Spiel ist es, an dem Punkt ist das Spiel, ähm, ist es halt einfach gelaufen. Und, und für mich geht es immer auf diese, das ist so ein Punkt, den ich irgendwie dieses Jahr häufiger, äh, weiß nicht, diskutiert habe, im Kopf auch hatte, ähm, welche Teams haben wie viel Spielraum für Fehler. Und manche Teams haben halt kaum Spielraum für Fehler, auch in dieser Spitzengruppe. Ähm, Pittsburgh gehört da für mich dazu, Tampa Bay auch zu einem gewissen Grad, auch da die wenig Spielraum für Fehler haben. Ähm, die Chiefs haben halt einen immensen Spielraum für Fehler. Und das, das ist ja auch keine neue Geschichte jetzt mit, mit, äh, mit Patrick Mahomes. Patrick Mahomes hatte bisher sechs Spiele in der NFL, wo er mehrere Turnover produziert hat. Die Chiefs haben im Schnitt in diesen sechs Spielen 35 Punkte gemacht. Also wo andere Teams halt irgendwie dann mal so einen richtigen Durchhänger haben, Quarterback wirft zwei Interceptions mm. und sie machen 17 oder sowas. Die Chiefs machen im Schnitt 35 in diesen Spielen. Ähm, und seit dem Start der letzten Saison haben sie acht von neun Spielen gewonnen, wenn sie mindestens zehn Punkte hinten lagen. Der Rest der NFL in dem gleichen Szenario, also mindestens zehn Punkte hinten, steht bei 68 Siegen, 356 Niederlagen und einem Unentschieden. Das ist natürlich ein, ein unfassbarer Spielraum für Fehler, den Kansas City einfach hat mit dieser Offense. Und da kommen wir, das, das geht dann wieder über in das, was du gerade gesagt hast und ähm, und eben auch zur Saints Offense letztlich. Du musst halt eigentlich jeden Drive scoren, im Prinzip und das, und nicht nur drei Punkte dann mitnehmen. Für, also, genau, 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 genau. Keine Field Goals, du brauchst genau. auf jeden Fall Touchdowns. Und so die Raiders haben es ja in beiden Spielen eigentlich, was die eigene Offense angeht, ähm, haben sie es ja auch gut vorgemacht, auch generell mhm. eben, dass du aggressiv bist, dass du Fort Down ausspielst und solche Sachen. Aber diesen da sind wir wieder bei der bei der Einstiegsfrage. Diesen Spielraum haben die Saints ja nur, wenn Breeze spielt, in meinen Augen. Also mit Und Hazen selbst Hill dann ist er ja gering. Keine Chance, glaube ich. Genau, mit dann ist er auch gering. Aber mit Breeze ist das ein Matchup, wo ich sage, die Saints können 30, 35 Punkte machen, vielleicht 40 Punkte machen, weil die Chiefs-Defense echt abgebaut hat in den letzten Wochen. Ich hatte ja, ja. die Richtung Saison-Mitte, hatte ich die ja mehrfach wirklich gelobt. Ähm, die letzten Spiele waren teilweise echt nicht gut. Das Raiders-Spiel war schwach gegen die Bucks. Erstes Viertel war super, dann haben sich die Fehler auch da gehäuft. Auch Broncos-Spiel war jetzt nicht super. Ähm, und ein übergreifendes Thema für mich bleibt eben, es fällt jetzt einfach schwerer ins Gewicht, dass sie zu wenig von ihrem Pass-Rush bekommen. Also Chris Jones, mit dem steht und fällt alles. Frank mhm. Clark war jetzt ein bisschen besser die letzten Spiele. Aber ähm, das ist halt echt dünn. Andersrum gute Nachricht ist, Chris Jones hat ja eigentlich ein ganz gutes Matchup, weil wir loben die Saints O-Line eigentlich ja meistens so ein bisschen, äh, ja, Saints haben halt eine super O-Line, was auch irgendwo zu einem Teil stimmt. Die Tackles sind halt extrem gut. Aber die ganze Interior Offensive Line ist dieses Jahr, bis also ist wackeliger. Ähm, und da, glaube ich, kannst du mit einem, also gerade mit Chris Jones kannst du da schon auch Schaden anrichten, weil ich glaube, gegen die Saints Tackles mit Clark und so äh, werden die Chiefs wenig wenig Land sehen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, wenn die Saints offensiv was gerissen bekommen und vor allem wenn Breeze spielt, dass das mal wieder so ein mhm. richtiges Thomas Camara Spiel mhm. werden kann, aber auch werden muss natürlich. Ähm, ich glaube, die beiden hätten auch ganz gute Matchups, äh, Michael Thomas und Elvin Camara und wir haben jetzt schon lange kein Spiel mehr gesehen, wo diese beiden einfach so ein Spiel an sich reißen. Das können sie. Das haben wir letztes Jahr zu Hauf gesehen, dass die wirklich ja. einfach mit Targets geflutet ja. werden. Aber klar, das ist eher die der Real Fall. Kyle
1: ist ja raus, fast gefühlt seit Taysom Hill spielt, er kriegt ja kaum. Targets. Naja, also
0: Michael Thomas hatte auch ein paar Spiele, wo es wirklich Targettechnisch mhm, ja. mau war. Und der kommt halt über über Volume und über viele Targets mhm. und ähm, ja auch auch nach dem Catch. Aber wenn du keine Catches hast, kannst du auch nicht viele jetzt danach machen. Und Richtig. bei Camera ist es ja genau das Gleiche. Der kommt ja auch vor allem darüber. Also gerade ähm, ich meine, ich ich hatte kurz das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für Taysom Hill, aber ich habe ja wie gesagt, <lacht> ist, der ist kein guter Quarterback. So Und dabei bleibe ich auch und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Deswegen, wenn Breeze zurückkommt, ähm, ich glaube, ohne Breeze haben die keine Chance. Äh, gar keine Chance.
1: Das, das glaube ich auch. Ohne Breeze sehe ich auch keine also Wir kommen ja gleich noch zum Chiefs Offense gegen Saints Defense. ähm Da Ich traue ihnen schon zu, dass sie es auch in gewissen Grad eng halten. Aber um das, die andere Seite des Balls rund zu machen, ähm, selbst wenn du es halt defensiv eng machst, ist ja das, was wir gerade mit Miami gesagt haben, dann musst du halt trotzdem offensiv wahrscheinlich über 30 und hm. durchaus möglich über 35 gehen. Ähm, und das schaffen sie mit Taysom Hill nicht, das glaube ich auch. Und ich, also Ich bin auch gespannt, wie sie es von ihrem ganzen Ansatz her spielen. Natürlich auch, je nachdem, wer, wer Quarterback spielt. Um, letzten Wochen haben sie relativ viel aus ihren Two-Bag-Sets rausgemacht, also aus, aus 21-Personnel, auch 22-Personnel, dann wirklich mit zwei Titans, zwei, zwei Bags. Um, sind aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig effektiv daraus und machen das Feld für sich selbst natürlich teilweise auch eng damit. Um, gegen eine Chiefs-Defense, Chiefs die ja viel Post-Snap umstellen will, um, die viel auch mit ihren Safeties machen will würde ich glaube ich aus Saints Sicht eher versuchen sie in bestimmte Formationen zu zwingen und und eben ihre ihre Karten auf den Tisch zu legen indem du wieder ein bisschen mehr 11 personell spielst den Ball schneller verteilst was ja immer noch gerade mit Breeze natürlich die Kern ähm, Kernkompetenz dieser Offens ist und dann also ja Camara, ich also ich weiß nicht mit Camara ist es ich glaube, es ist einfach, Hill wirft den Ball nicht in seine Richtung, weil er vielleicht seinen Reads nicht vertraut oder weil er halt nicht zu dem zweiten, dritten Read dann geht oder zum Checkdown, keine Ahnung. Ähm, ich halte es nicht für ein strukturelles Problem. Es spielt immer noch outside im Slot. Die Saints ja, schieben ihn immer noch rum. Aber du hast natürlich recht, dass, dass eigentlich halt die Offense über ihn und Thomas und dann mhm. in, in nächster Instanz äh, Cook und und Sanders laufen muss. Und mit, mit Hill ist es halt häufig eben, wie gesagt, der erste Read. Mit Breeze wäre das sicher ja. anders. Die einzige Möglichkeit, wie sie mit Hill vielleicht irgendwie Schaden
0: einrichten können, ist wirklich, wenn die Chiefs so gar keine Antworten auf ein gut ausgeführtes äh, Read-Option-Game der ja. Saints finden. Also es Aber kann ja schon dann, mal passieren, dass er dann so drei 30 Yard runs irgendwie ja. abspult. Keine Ahnung. Aber das wäre so die einzige. Da müssten sie für mich dann wieder Aber klar, da ist dann halt auch wieder die Frage kannst du das konstant machen. Und dann ja, kommen und wir ja wieder zur Chiefs auch. Offense. Du hast es angesprochen. Ja. Selbst wenn sie Fehler machen, wird es schwer. Aber du musst sie zu Fehlern zwingen. Das hat man jetzt auch gegen mhm. die Dolphins mal wieder gesehen. Wie gesagt, die konnten es nicht so gut ausnutzen offensiv. Aber du musst ja erstmal das schaffen. Das ist ja schon mal ja. die Grundlage. Ja, ja. Klar, Chiefs haben jetzt dieses Jahr auch von sich aus ab und zu mal ein paar Fehler gemacht. Beziehungsweise sind nicht aus dem Quark gekommen. Mhm. Ähm, da musst ich
1: dran denken. Aber wir hatten ja in der Preview noch genau darüber gesprochen, ja. hier Saints-Spiel im Hinterkopf und so. Ähm, da muss du am Anfang dran denken, ob das vielleicht auch wieder so ein Spiel ja. war, wo die Chiefs so ein bisschen nicht ganz da waren. Mit das Kopf. ist
0: auf jeden Fall ein sich wiederholendes Phänomen. Und ja. vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit Mahomes zusammen. Kann ja sein, ähm, dass ja, er da weiß. dann nicht so ganz auf Zack ist zu Beginn des Spiels und erstmal erst aufwachen muss. Wer weiß. Ähm, aber du musst es erstmal als Defense schaffen, so viele, so viele Mögler, äh, so viele Fehler wie möglich zu, zu erzwingen und zu generieren. Und dann ist natürlich die Frage, können die Saints das? Und wenn ja, wie?
1: Ah, ja, wie? Also, die Frage hatte ich auch relativ häufig in, in der letzten Woche, gerade in meiner Box letzte Woche, ähm, wie man die Offense halt überhaupt schlagen will. Ähm, ich glaube, die Frage richtig gestellt ist wahrscheinlich, wie man die Chiefs Offens wenigstens limitieren will, weil die wirst du halt nicht, irgendwie, in, also, in 99% der Fälle wirst du die nicht irgendwie bei 17 Punkten halten. Und da gibt's für mich schon eine klare Tendenz und die haben wir auch gegen Miami gesehen. Und jetzt meine ich gar nicht so sehr die Turnover, das waren ja auch zum Teil fluky Dinger, wo der Ball ein bisschen zu hoch für den Receiver wirft und dann prallt er eben zum, zum Verteidiger ab und der erste, wo er den, den, den Defensive Lineman, der gerade wieder aufsteht, dann trifft und dann prallt er zum, ähm, zum Verteidiger ab. Ich hatte es ja in der Preview auf das Dolphins Spiel gesagt dass ich gespannt bin, wie Miami defensiv einen Zugriff bekommt. Weil eben der Blitz ja nun mal nicht die Antwort auf Mahomes ist, generell gesprochen. Ähm, die Antwort war tatsächlich, dass Miami ihn zwar schon geblitzt hat, aber jetzt nicht so aggressiv, wie wir das von ihnen in anderen Spielen gesehen haben. Und die meisten defensiven Big Plays kamen eher, wenn sie Mahomes mit dem Foreman rush unter Druck gesetzt haben. Und das hat auch häufiger geklappt, als ich es im ähm, im Vorfeld vermutet hatte. Und das ist für mich nach wie vor der Schlüssel oder, oder sagen wir mal, die beste Chance für eine Defense, eben ein starker Foreman-Rush, um dahinter auch dann klar, ja. flexibel, aber auch schnell deine Coverages spielen zu können, um, um einen gewissen Spielraum zu haben, weil du einen Spieler mehr ähm, in der Coverage hast. Deswegen haben wir das immer wieder mal gesehen, dass die Chargers-Defense Mahomes Probleme bereitet, weil die ja genauso konstruiert ist. Deswegen ähm, sah das im Super Bowl auch über drei Viertel so aus gegen diese Niners-Defense. Mhm. Und das ist natürlich das, worauf man auch hier schauen muss. Also Kansas City Sowieso angeschlagen in der Offensive Line. Mitchell Schwartz fehlt ja nach wie vor. Mike Rammers, der, der Vertreter sozusagen, der musste gegen Miami mit einer Rückenverletzung raus. Könnte auch vielleicht ausfallen diese Woche. Und die Saints kommen definitiv zum Quarterback. Ähm, wir hatten ja jetzt mehrfach schon über diese Front gesprochen. Top 5 würde ich die aktuell schon auf jeden Fall sehen. In der NFL nur sechs Teams haben eine höhere Pressure Quote ähm, Als die Saints und ja, New Orleans blitzt auch recht viel. Aber sie haben auch die individuelle Qualität mit Cam Jordan, mit Hendrickson, mit Davenport. Sie haben schon eine, eine enorme individuelle Qualität, um mhm. auch über den Foreman-Rush zu kommen. Und ich glaube, das ist der Defensiv dann auch wirklich der, ähm, der Schlüssel da. Ich würde relativ wenig blitzen, das hier und da mal einstreuen, aber vor allem gucken, wie viel Schaden können wir mit dem Foreman Rush machen und was für Möglichkeiten gibt uns das in coverage.
0: Ja, in coverage ist ein gutes Stichwort. Weil da musst du halt auch liefern. Da musst du ja, ja. Tyreek Hill natürlich in allererster Linie, aber selbst wenn du Tyreek Hill äh, doppelst, dann kommen irgendwie ein Sammy Watkins, hat seine Big Place. Nicole Hartman bekommt dann seine Big Place und natürlich ein Travis Kelsey. Da habe ich nochmal mhm. wieder den Rechenschieber angeschmissen, weil der wirklich auf einem guten Weg ist für eine, ja. für eine historische Saison. Der ist ja. auf einer Pace für 111 Receptions. 113 ist Rekord von, von Zach Ertz, was Titans mhm. angeht. Der ist auf einer Pace für 1540 Receiving Yards. Da sind wir, da sind wir in einer Liga mit, ähm, mit den besten Receivern in ihrer, mhm. in ihrer besten Saison. Das wären mhm. fast 200 mehr als der bisherige Rekord für Titans. Also wenn das so weitergeht, auch nur ansatzweise, Off Offensive Player of the Year, Travis Kelsey? Hm. Mal so also in Raum kommst geworfen. Du nicht,
1: für mich kommt es ja nicht an Devante Adams vorbei, wenn wir jetzt von den Quarterbacks weggehen. Aber er wird natürlich einen Case haben. Also er wird halt wahrscheinlich historische Rekorde brechen und das ist. Äh, das ist immer ein Case, das und das wird Devante Adams nicht wahrscheinlich schlecht. nicht, egal wie gut er spielt. Ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, da sehe ich auch genau die Probleme. Also, du hast Hill angesprochen, Chauncey Gardner Johnson im Slot, das könnte sehr unterhaltsam werden. <lacht> also, würde mich nicht wundert, wenn die zwei sich irgendwann an die Gurgel gehen, aber. Ähm, vom Match das war, her Das war ist
0: übrigens auch der äh, Verteidiger, der von dem Bears-Receiver äh, ein, zwei äh, gelangt <lacht> bekommen hat. Ähm, ja, kam natürlich auch, auch daher, dass Johnsy äh, Gartner-Johnson äh, die Bears ja. auch provoziert hat.
1: Hm? Mhm. Ja, also das könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden, ähm, aber von der sportlichen Qualität her definitiv ein Mismatch zugunsten der Chiefs. Und generell so die Safety-Linebacker-Cover-Qualität ist nicht auf dem Level bei den Saints, wie sie es letztes Jahr hatten. Und das da in die, in die Kerbe ja, schlägt Kansas City natürlich gnadenlos rein. Ähm, denke nicht, dass die Chiefs den Ball laufen können in dem Spiel. Da halte ich nee. das Saints-Spiel gegen die Eagles schon eher so für die Ausnahme, bedingt eben durch diesen Jalen Hurts-Faktor. Ähm, eigentlich ja. ist das eine der Top-Run-Defenses ja. der Liga. Und Kansas City ist immer noch irgendwie inkonstant, was das Run-Game so generell angeht. Insofern, also New Orleans hat defensiv schon so ein paar Bausteine, auf denen du was aufbauen kannst, dass du eben die Offense eindimensional halten kannst, wahrscheinlich, dass du mit dem Foreman Rush die Line of Scrimmage gewinnen kannst. Ähm, das ist schon erstmal so der, 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 das Grundfundament, um gegen die Chiefs Offense was auszurichten, glaube ich. Ich sehe trotzdem halt echt die Gefahr, dass dieses Secondary ja. zu viele Big Plays zulässt. Ja. Ja,
0: ja genau den gleichen Punkt habe ich auch aufgeschrieben. Das sind einfach, das sind einfach keine guten Matchups für die, für die Saints Defense. Ja. Ja. Alles, was über die Front hinausgeht. Die werden vielleicht auch äh, mal Homes dann mal für ordentlich Minus Yards Vielleicht keine 30 Yards, aber ähm, so ein paar Yards, Minus Yards. Ähm, alles schön und gut. Aber ich sehe halt einfach nicht, wie sie die tiefen Plays, die Big Plays verteidigen sollen. Auch Travis Kelsey, okay. der ja auch mal etwas tiefer angespielt werden kann. Das wird, das, das wird enorm schwierig. Ähm. Wie gesagt, also ich glaube, nur wenn Drew Brees spielt, haben sie vielleicht irgendwie eine Chance. Und dann hängt natürlich auch viel davon ab, wie kommt er zurück. Das war jetzt auch eine relativ lange Pause. Klar. Ähm, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht unbedingt mehr in dem Alter, wo du nach einer Verletzung zurückkommst. und Nach
1: elf Rippenbrüchen oder was das war. Ja,
0: ähm, da kann das ja. schon sein, dass du limitiert bist, dass du gehemmt bist vielleicht in manchen Situationen. Ich habe noch eine Option aufgeschrieben, wie die Saints vielleicht, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber wenn die Saints offensiv wirklich nahezu fehlerfrei spielen, lange mhm. erfolgreiche Drives hinlegen. Und mit erfolgreich meine ich auch dann wirklich in jeder Situation aggressiv sein. Jedes Fourth-Down-Ausspielen, äh, auch wenn es nicht nur ein Yard ist, sondern dann auch mal bei Vierter und Drei, dann nicht das Field Goal-Schießen, sondern versuchen, den Touchdown zu bekommen. Ich glaube, nur so haben die Saints eine Chance, egal mit welchem Quarterback. Du musst diese Drives am Leben halten und dann eben defensiv den Rest umsetzen. Auch, mhm. äh, wie du es angesprochen hast mit dem mit dem Four man rush dann Mahomes zu Fehlern zwingen. Vielleicht nicht ganz so viele Big Plays zulassen. Glaube mhm. ich daran, dass es passieren wird? Eher nicht. Erst im Super Bowl, wie wir wissen.
1: Das, 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 den um die Ecke gedachten Gedanken wollte ich dich noch, äh, wollte ich dir noch anbringen. Und zwar, könntest du dir vorstellen, dass Andy Reid ein paar Ideen für das Spiel <lacht> im Hinterkopf hat und nicht zeigt, selbst das, wenn sie sie vielleicht brauchen würden, ah, weil er sie für ein mögliches nee, Rematch aufhebt? Nee. Weil, also nur ganz kurz, nur um es mal klar zu machen die Chiefs haben den nummer 1 seat in der AFC noch nicht in der Tasche, aber sie sind kurz davor. Und sie mhm. könnten sich eine Niederlage in dem Spiel erlauben, auch weil es ja ein NFC-Gegner ist, kein EFC-Gegner. Sprich, mhm. der Conference-Record wird davon nicht betroffen. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es so ein sowas irgendwo im Hinterkopf gibt bei, bei Andy Reid? Ich, ich würde es nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Ich
0: schon, weil ich glaube, das ist nicht gut für die Mentalität eines Sportlers, wenn du in das wichtigste Spiel der Saison gehst, und mit dem Wissen reingehst, okay, wir haben in der Saison schon gegen die Saints verloren. Ich weiß nicht, ob, das, ob er dieses Risiko eingehen wird, das hinzunehmen. Weil ich glaube, Sportlermentalitäten, wenn die. Das Regular Season Spiel gewonnen haben, dann gehen die mit einer ganz anderen Portion Selbstbewusstsein in so einen Super Bowl. Die wissen, wir haben die schon geschlagen. Wir können das. Wir wissen, dass wir es können.
1: Wobei ich also aus Chiefs Sicht auch sagen, vorstellen könnte, dass die vom Gegenteil genauso motiviert sind. Wir haben gegen die verloren. Jetzt zeigen wir es denen. Klar. Also die Chiefs ist, sind so ein Team, wo ich sagen also, würde, da, da, da könnte das auch andersrum funktionieren. Ja, das ist halt aber
0: das ist halt sehr hypothetisch. Es gibt so Teams, wo Klar. das so ist. Ähm, da, da, bin ich jetzt zu weit weg. Also dafür sind wir in den meisten Mentalitätsgeschichten einfach immer das, zu weit ab, weg. Aber
1: was wär, was wäre echt, was ja echt so ein Ding ist, ähm, Teams, die, wenn, wenn, in der, in den Playoffs Division Teams aufeinandertreffen und der eine hat irgendwie, ein Team hat in der, in der Regular Season beide Spiele gewonnen, dann gewinnt er ja ganz, ganz selten nur das, das dritte auch noch. Das kommt ah, ja fast ja, nicht okay. vor. Das gewinnt ja dann meistens das andere okay. Team. Statistisch ist, es, klar gibt es jetzt auch nicht die mega Sample Size, aber äh, meistens ist es so, dass dann ein Team eben nicht diesen dritten Echt? sich auch noch schafft. Also ich glaube, dass du es nicht absichtlich machst. Wenn es wirklich darauf ankommt.
0: Ich glaube eher, dass Andy Reid sich Dinge überlegt, die er sowieso hier gar nicht anwenden will und dann auch in der Hinterhand behält. Und gar
1: nicht im Gameplan hat, Ja, ja genau.
0: Also weißt du. Dass er die gar nicht in Erwägung zieht, weil er weiß, wenn, dann wende ich sie erst an, wenn es wirklich um alles geht. Mhm. Aber was vorbereitet zu haben, was, also du musstest ja dann auch eintrainieren sozusagen, du musstest der Mannschaft ja auch weitergeben, das zu machen und es dann wegzulassen, nur um das zurückzuhalten,
1: ja, das ist ja. Ja, gut. gut, aber es gibt, also es ist ja schon so, dass Teams jetzt gerade solche Special Plays, ähm, dass die die teilweise die ganze Saison über eintrainieren und halt dann. In Woche 15 ja. das erste Mal spielen oder so. Also, das das, das würde ich ja theoretisch nicht dran hindern. Ja, spannend auf jeden Fall, weil. Ähm, die Konstellation ist halt
0: so. Ja, aber du kannst, auch, nicht, irgendwie, du halt kannst, nicht, halt kannst auch an der Stelle, wird. weiß nicht, kannst du davon ausgehen, okay, wir treffen die im Super Bowl zwingend wieder? Ja, kannst du davon ausgehen,
1: klar, kannst du nicht, <lacht> aber ähm, ja, also, aus Schiefsicht, also sozusagen, sagen, die Saints brauchen den Sieg ja viel, viel dringender. Ja, aber also, willst ich, du den den schenken dann? Nein, quasi? nein, 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 natürlich nicht schenken. Aber eben die Frage wäre eben nur, ob du so alles raushaust ja, ja. in dem Spiel oder ob du halt so, so zwei, drei vielleicht. Also weißt du, Andy Reid hat im Tape Studium gesehen, okay, hier in der Situation macht die Saints defense das und das könnten wir in der Red Zone bei Vierter und Goal könnten wir das ausnutzen. Aber die haben achtzig verschiedene halt Versionen,
0: die sie bei Vierter und Goal ausnutzen könnten.
1: Ja, ja klar, aber vielleicht sagt er dann diese Woche, wir hätten, sozusagen, wir hätten das perfekte Play dagegen, aber diese Woche packe ich es nicht in den Gameplan, sondern ich hebe es mir auf. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wie
0: du das jetzt so sagst, kann ich es mir irgendwo vorstellen, was ich mir auf der anderen Seite nicht vorstellen kann, ist, dass es für die Chiefs dann wirklich brenzlig wird und dass er wirklich dann alles auspacken muss, okay. gerade du wenn siehst, Breeze spielt. Du siehst
1: es deutlicher, deutlicher als ich. Also wenn Breeze spielt, glaube ich, dass es eine engere Sache wird. Brees erstes Spiel. Da bin ich, ich bin, ja, ich glaube, ich
0: bin etwas skeptischer. Machen wir weiter. Mit den Falcons und den Bucks. Die Atlanta Falcons haben den Sieg gegen die Chargers noch verschenkt. Typisch. Und die Buccaneers haben gegen die Vikings <lacht> gewonnen. Da muss man aber auch sagen, denn Bailey sei Dank. Der mhm. hat die, der hat den Bucks da ja, ordentlich was geschenkt. Die Bugs sind noch nicht safe, was die Playoffs angeht. Mhm. Die können da noch rausrutschen. Die müssen jetzt also noch mal liefern. Und für mich gilt All Eyes on Offense, ja, was äh, bei den Bugs so stattfindet. Wir haben ja Änderungen gefordert in ihrer späten Bye-Week. Es gab ein paar Änderungen, aber sind das die, die wir wollten, die wir sehen wollten? Weil wir haben ja kritisiert immer, das Passspiel funktioniert nicht so, wie es könnte. Das passt noch nicht so richtig zusammen jetzt mit Brady, da musst du andere Sachen machen, mit den Receivern gerade auch, da brauchst du ein bisschen ja, andere Dinge, mehr Kreativität. Aber es bedeutete ja nicht, was wir meinten, davon wegzugehen.
1: Ja. Und vor
0: allem, wenn das weggehen, bedeutet Ronald Jones mir den Ball zu geben. Ich habe gleich noch, <lacht> ähm, du weißt, ich bin gestern hey, ein bisschen ja, ja, im, im, Run, im Running Back-Tape <lacht> von den Bucks ähm, versunken. Ähm, können wir gleich noch kurz drüber sprechen, aber sie sind viel mehr gelaufen, was man positiv erwähnen muss, sie haben Scotty Miller wieder gefunden, irgendwo wieder mehr involviert. Hast du positive Tendenzen mitnehmen können oder bist du nach wie vor skeptisch, nee. nur anders?
1: Nee, so ehrlich gesagt, also in den Sachen, wo ich gerne wirklich was anderes gesehen hätte, haben sie eigentlich gar nichts verändert, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Also, ich habe es mir ähm, heute also Mittwoch jetzt auch in Vorbereitung auf die auf die Preview, habe ich mir das auch nochmal angeschaut und habe es dann auch den als ich dann durch war, habe ich dann auf Twitter auch gepostet. Ähm, die hatten bei First Down und ich habe den den Goal Line Carry, hatten ja First und Goal an der 1 oder 2, äh, den habe ich nicht berücksichtigt und den letzten Drive nicht, wo sie aber nur noch die Uhr runtergespielt haben, die habe ich nicht berücksichtigt. Ansonsten hatten die bei First Down gegen die Vikings 12 Runs für im Schnitt 3,8 Yards, nur ein einziger über 5 Yards. Wenn sie den Ball geworfen haben, hatten sie 29-Jahre, Und 20-Jahre. Sie hatten auch Incompletion natürlich mit dabei, aber sie waren, wenn sie den Ball bei First Down geworfen haben, war es direkt so viel gefährlicher. Hm. Sie sind aber immer wieder und auch zu sehr ähnlichen Plays dann zurückgegangen. Ja. Also es ist ja ja. nicht so, dass sie im Run Game irgendwie auf einmal die mega äh, kreativen Play-Designs rausgepackt hätten, sondern es war oft auch ähnliche Sachen. Und man kann das ja auch ganz konkret dann einordnen. Die Bugs sind, wenn wir jetzt mal auf die Playoff-Anwärter Teams und, und, und Contender-Teams schauen. Die Bugs sind mit das schlechteste Team darin, direkt bei First Down ein neues First Down zu kreieren. Das heißt, sie müssen eben dauernd über Second Down und dann auch über Third Down oft gehen. Und, ähm, das kann man ja direkt, also, kann man ja direkt auch auf das Spiel hier anwenden. Falcons haben eine gute Run-Defense. Mhm. Habe ich auch einige Male gesagt, die letzten Wochen. Und falls die Bugs wieder so über den Run gehen wollen, strukturell jetzt gesprochen, dann werden sie auch da wieder in lange Second- und Third-Downs kommen. Und da kommen dann eben immer wieder die zwei gleichen Probleme, die diese, die sozusagen diese ganze strukturelle Problematik zusammenfassen. Nämlich Punkt eins, wenn du dich immer selbst in lange Third-Downs bringst, dann lädst du auch Blitzing ein. Und wir haben bei den Bugs mit Brady, haben wir das jetzt regelmäßig gesehen, dass da die Hot-Routes teilweise nicht passen, dass die Abstimmung da nicht stimmt, dass da Receiver und, und Quarterback nicht der gleichen Wellenlänge sind. Und Punkt zwei Du musst dann eben auch viel mehr vertikal gehen. Was die Bugs sowieso machen wollen, klar. Aber Brady's Deep Ball sieht halt teilweise echt erschreckend aus. Ich meine, er hatte diesen einen, das Scotty Miller angesprochen, dieser eine Touchdown, was war das, 40 Yards oder sowas. Mhm. Ähm, der war super platziert, überhaupt keine Frage. Aber halt echt auch wieder krasse Fehlwürfe. Gerade wenn sie irgendwie so bei, bei Dritter und Fünf, Dritter und Sechs dann irgendwie zu Gronk oder zu, zu Evans tief gehen wollten, mhm. da hatte sie teilweise wirklich um drei, vier Yards verfehlt. Ähm. Ja, also für mich ehrlich gesagt nichts von dem, was ich mir erhofft hätte nach der bio Week. Das
0: habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich so angesprochen.
1: <lacht> aber du hast eben gerade, ähm, du hast ja offensichtlich die Runs alle
0: noch mal genauer angeguckt, so wie ich.
1: <lacht> von wem war denn dieser
0: eine 5
1: Yard First Down Run? Äh, Kannst du dich das erinnern? Das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Nee, das, also ich, ich vermute mal Ronald Jones, aber mhm. ja, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe es mir halt
0: auch noch mal angeguckt, weil ich habe auch wieder Kritik bekommen dafür, dass ich so ein Ronald-Jones-Hater sei. Ähm, weil er ja Ach so, Du
1: meinst den Run, ah ja, okay.
0: <lacht> Was? Nee, 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 du hast gerade die Runs, die First Down Runs aufgezählt und hast gesagt, einer so. war irgendwie bei über fünf Yards. Ähm,
1: nee, einer einer war in 16 Yarder, ja, das war Ronald-Jones. Einer, einer war über fünf Ja, ja genau.
0: <lacht> ähm, ja, der hat ja auch viele Yards dieses Jahr. Und, ähm, Er hat ja auch auf jeden Fall gewisse Vorzüge. Explosiv ist er. Na, sehr athletischer Back, ähm, holt oft positive Yards noch raus, auch wenn er früh Kontakt hat. Aber guckt euch die Runs, wie Adrian, von diesem Vikings-Spiel ähm, guckt euch die an. Dann, glaube ich, wisst ihr, was ich meine. Und zwar ziemlich schnell. Weil man sieht halt ganz oft, dass noch viel mehr drin ist. Es ist nämlich ganz oft gar nicht so, dass das irgendwie schlechtes Blocking ist und er deswegen so früh gestellt wird. Sondern, dass er sich einfach falsch entscheidet mit mehr Vision, mit etwas mehr Geduld hier und da. Der wartet nicht auf seine Blocks. Der wartet nicht, bis sich irgendwie mal ein Gap entwickelt oder eine Lücke aufmacht. Der will immer mit dem Kopf durch die Wand. Und das kommt natürlich dann erschwerend noch hinzu ähm, für die Bugs insgesamt. Und du hast es gesagt, die Falcons können den Run ganz gut verteidigen. Ja, der hat viele Rushing Yards, mhm. aber der hat auch enorm viele Versuche dafür gebraucht. Ähm, generell, die Zahlen stimmen mir da auch im weitestgehend zu. Also, der hat keine gute Big-Play-Quote, um, der hat nicht viele avoided-Tackles, weil ihm da auch die Agilität für fehlt. Und wenn du dir dann mal, sie haben ja endlich mal Shady McCoy ein bisschen eingebunden, wenn du dir dann mal ja, anguckst, ja. das waren, glaube ich, nur vier Runs, die er hat. Aber all diese Runs hätten genauso gut auch viel früher gestoppt werden können. Aber er, weil er kurz mal wartet, er überlegt, er hat die Vision, die Geduld, und dann holt er halt doch noch mal ein bisschen mehr raus. Und das fehlt Ronald Jones halt komplett. So eine Mischung aus den beiden wäre, glaube ich, optimal. Ähm, ja,
1: sie wollten ja offensichtlich da bewusst was umstellen. Weil, weil äh, Leonard Fournette war ja ein, also war ja fit, aber war, wurde aus dem Kader gestrichen. Insofern ja, aber dann wollten sie da irgendwas verändern auch. Aber dann verstehe ich nicht, wie du, wie
0: du äh, McCoy reinwirst. Das war ein Drive vor allem, wo er auf dem Feld war. Und der hat mhm. eigentlich nur gute Plays gehabt.
1: Nur ja. positive
0: Plays. Und ähm, wirklich auch noch kreiert, es gab so einen Play, da war die Mitte zu er bounced aber nach außen und sieht, dass da halt viel Platz ist. Und das siehst du von Ronald Jones halt sehr, sehr selten. Und ich habe da auch unter deinem Tweet ähm, zwei Fotos gepostet. Ja, Standbilder sind immer schwierig, aber da seht ihr, es sind Lücken da, aber mhm. ähm, da geht er nicht hin, in diese Lücken. Und dann verstehe ich aber nicht, wie du dann wieder weggehst. Nach vier, ja, fünf guten ja. Plays. Ähm, und gehst aber dann wieder komplett zu Ronald Jones. Und McCoy war raus.
1: Vielleicht wollten sie nur mal ein bisschen die Füße nass machen lassen, gucken wie fit er ist keine ahnung irgendwie sowas in der richtung kann ja sein ähm, aber stimmt schon also es war schon war schon auffällig dass dass er eigentlich eigentlich agil aussah und äh, sie ihn dann trotzdem nicht wirklich gefeatured haben sondern äh, sehr bei ronald jones geblieben sind der ja aber um um den bogen mal ein bisschen zu zu zu, äh, zu schlagen der ja vielleicht diese woche sogar ausfällt genau äh, kleiner ronald finger. jones genau wurde am finger ja sogar operiert habe ich gesehen mhm. ähm, also ja irgendwas am kleinen Finger gehabt und ja der kriegt in da insofern, irgendwie
0: der kriegt da irgendwie eine ne Schraube rein sogar.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und ich meine, Finger für einen Runningback ist jetzt nicht so ganz ideal, weil er so muss den Ball festhalten können. Insofern vielleicht ja ein bisschen vielleicht sehen wir ein bisschen mehr McCoy, Keon Vaughn, ähm, dann auch mehr Production von den Running Backs im Passspiel. Das wäre natürlich dann... das ist Shady genial. übrigens auch der Bessere. Genau. Ähm, kann natürlich auch sein, dass wenn Jones ausfällt, dass sie einfach vor Net 20 Mal laufen lassen. Das, äh, mhm. das will ich auf keinen Fall ausschließen.
0: Ja, aber jetzt mal, äh, war sehr viel Running Back Talk. Aber muss auch mal sein. Ähm, aber jetzt, um wieder zurückzukommen auf dieses Matchup, gerade weil die Falcons eben ja vermeintlich gut gegen den Run sind, musst du hier mehr durch die Luft mhm. attackieren. Ja. Und... Da wird natürlich sehr interessant sein, zu sehen, wie Arians das angeht.
1: Äh, ja, ich, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass die Bugs wahnsinnig viel umstellen, offensiv, also nicht grundlegend umstellen, zumindest. Große Frage für mich ist eben, ob Atlanta dann unter den Gegebenheiten, also selbst wenn die Bugs sehr run-heavy sind bei First Down, ob Atlanta dann Brady unter Druck setzen kann. Mhm. Weil wenn, wenn, klar, wenn Tampa eben in diese langen Downs kommt, da da wackelt Brady dann häufiger mal. Da kannst du natürlich auch mehr machen. Aber die Falcons sind jetzt weder eine sonderlich komplexe Defense, ähm, noch haben sie die Pass-Rush-Power, ja. ähm, die andere Teams haben. Und sie hatten, also wir haben es ja vorhin schon bei den Chargers kurz angesprochen. Ähm, also, sie haben ja auch gegen die Chargers jetzt nicht den Mega-Druck gemacht auf, auf die Offensive-Line. Und Tampa Bay hat ja nun mal eine deutlich bessere Offensive-Line als die Chargers. Ja. Klar, dann, wenn man es dahinter noch weiter denkt auch individuell Atlanta müsste in Coverage eigentlich mit diesen ganzen bugs receiving optionen wackeln. Ähm, auch wenn das gegen Minnesota jetzt sicher nicht auf dem Level war, was wir vorher vielleicht gedacht hatten. Aber an sich, ja, an sich muss Tampa den Ball durch die Luft bewegen können.
0: Das kann man aber auch für die andere Seite des Balls sagen, für die falcons Offens. Ähm, und da stoddert es gerade ein bisschen. Die Falcons haben offensiv ihre Explosiv Explosivität verloren gibt da sicher mehrere Faktoren. Matt Ryan ist einer, spielt nicht mehr so gut, wie, wie er das mal gemacht hat. Ähm, ein anderer Faktor ist natürlich, dass, oder wenn Julio Jones nicht mit dabei ist, dann fehlt den einfach enorm viel Qualität. Hm. Ähm, das merkt man, wenn er nicht dabei ist. Das kann dann auch ein Ridley nicht ersetzen. Ähm, da glaube ich, weiß man noch nicht, ob er spielt oder nicht. Quält sich ja immer noch mit
1: ja, also einer Hamstring-Verletzung. Halt seit, also seit Wochen bei ja. ihm, war er immer wieder mal in out war, innerhalb von Spielen oder auch mal Spielern verpasst hat und dann wieder kam und so. Also,
0: ja, ja. Aber sie werden das Passspiel brauchen, also weil Laufen ja. könnte auch für die Bugs oder nee, gegen die Bugs für die Falcons ähm, extrem schwierig werden. Ja. Und vor allem, weil Todd Gurley nicht Delvin Cook ist, der durchaus dann doch noch mal ein paar Yards machen konnte, aber ähm, das Laufspiel der Falcons ist in, insgesamt nicht auf dem Level, wie zum Beispiel von den Vikings und ja, mhm. die Bugs verteidigen das gut.
1: Ja, also gerade mit den Receivern, Tampa wird sicher auch das mal testen, outside dann Man-Coverage zu spielen und Ryan auch zu blitzen. Ähm, die Bucks sind immer noch die, die äh, ich glaube, zwei, zweit- oder drittbeste Pressure-Defense, also prozentual, wie viel sie Quarterbacks unter Druck setzen. Und bei Matt Ryan ist es halt schon ein deutlicher Drop-Off, wenn er unter Druck gerät. Das war jetzt auch gegen die Chargers ein paar unschöne Dinger mit dabei. Die eine Interception war, war spät über die Mitte, die andere war ein bisschen spät bei einer out -Route. Wir haben das ja schon einige Male mit ihm jetzt thematisiert, die letzten Wochen, gerade im Zug der, dieser Saints-Spiele, dass er halt auch nicht gut durch die Pocket gearbeitet hat. Und ja. die Falcons O-Line war jetzt auch immer wieder mal so ein bisschen wackelig in den letzten Spielen. Insofern, ich denke, dass die Falcons den Ball Bewegen können, aber nicht, dass sie konstante Drives hinlegen. Also ich glaube, es werden eher so, so hier und da mal Big ne? Plays sein. Genau. Ja. genau. Um, und dass die Bugs ihn halt unter Druck setzen können. Und wenn, das ist, das ist schon auffällig gewesen, jetzt die letzten Spiele, wenn du Ryan unter Druck setzen kannst, wenn du die Pocket eng machen kannst, dass er dann echt auch zu Fehlern geneigt hat. Deutlich mehr als als jetzt in den vergangenen Jahren. Ja,
0: ich erwarte auch nicht so wahnsinnig viel Gegenwert und insgesamt, bin aber trotzdem gespannt, wie die Box, äh, die Bugs das auch offensiv angehen werden. Mhm.
1: Tampa Bay übrigens, das noch als letzter Satz dazu. Äh, Tampa Bay hat am Dienstag seine alle drei äh, Specialists, also Panther, Kicker und Longsnapper, auf die Covid-19-Liste gesetzt. Ähm, sofern das nur Close-Contacts waren, könnten sie natürlich idealerweise trotzdem spielen. Aber das wäre natürlich <lacht> Das ist natürlich nicht ideal. Ähm, ja, gut, da findest ich, du dann Ach nee,
0: darfst du nicht, ne? Mit, mit dem neuen finden. Äh.
1: Richtig, ja. genau, du musst dann vom practice squad halt ja, genau. äh, jemanden holen. Ähm, Aber schlauerweise hast du da in, in aktuellen Zeiten, ja. in
0: diesen Zeiten, wie man so schön sagt, hast du da am mhm. besten noch jemanden in der Hinterhand
1: ausnahmsweise? Richtig, ja, weil es könnte halt echt, also Punting, Panther-Kicker, oder Panther vielleicht doch eher, Kicker, ist das ist halt alles schon schwierig und du vertraust dir natürlich auch nicht. Und Long-Snapper darf man echt nicht unterschätzen. Also ich habe schon NFL-Spiele gesehen, wo der Long-Snap ausgefallen ist und irgendwer das dann übernehmen musste. Und das war echt unschön. Also, das, da alle, kannst du eigentlich das fast vergessen.
0: Alle Forstown ausspielen. Ja, so nämlich. Sehr lange über dieses Spiel gesprochen. Machen wir weiter mit einem Division-Duell zwischen den Minnesota Vikings und den Bears aus Chicago. Beide stehen 6 und 7. Die Vikings haben gegen die Bucks verloren. Die Bears haben gegen die Texans gewonnen. Und deshalb ist das auch ein enorm wichtiges Spiel? Weil enorme Playoff-Relevanz. Der Verlierer ist quasi so gut wie aus dem Rennen, gerade wenn die Bears verlieren, weil die haben das erste Spiel zwischen den beiden schon verloren. Aber wenn die Bears gewinnen, dann sind die auch tatsächlich wieder im mhm. Geschäft. Oder ja, wenn wir es anders ja. formulieren, wie stehen denn die Chancen, dass die Bears dieses Spiel gewinnen?
1: <lacht> ja. Also ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch, sage ich es mal so. Ähm, vor allem, uh. weil, also wenn wir vor vier Wochen über das Spiel geredet hätten, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt hier an dem Punkt gesagt, irgendwie so sinngemäß, naja, die Bears äh, sind halt defensiv stark und können, können die Vikings Offens limitieren und vielleicht können sie dann genug gegen diese anfällige Vikings Defense machen, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber das stimmt so echt nicht mehr. Die Bears haben defensiv doch deutlich abgebaut. Das ist ein Stück schon weg von dieser top drei Top-5-Defense, die in der ersten Saisonhälfte waren, ähm, fängt für mich in der Coverage an, wo sie deutlich mehr wackeln als noch früher in der Saison. Der Pass-Rush ist immer noch gut, aber jetzt nicht so alles dominierend, dass es die Defense irgendwie tragen würde. Und das könnte man in dem Spiel schon auch merken, weil Minnesota einfach eine, eine explosive Offense hat, wenn man es zulässt, gewissermaßen. Man könnte ja irgendwie jede Woche drüber reden, dass die Vikings das zu konservativ angehen, dass sie immer noch zu sehr mhm. ähm, über den Run das aufbauen sind immer noch im unteren Liga-Viertel, was Passing bei Early Down angeht. Und klar, auch das muss man bedenken, wie das strukturell zusammenhängt. Also, Patriots zum Beispiel sind das Early-Down-Run-lastigste Team der Liga. Ähm, aber was halt auch einfach daran liegt, dass sie den Ball nicht werfen können. Das ist ja mit jetzt den Vikings oder auch den Titans oder auch den 49ers ist es ja eine andere Sache, wo eben Run- und passing Game sehr eng miteinander verknüpft sind. Ähm, nur eben auch gerade wie bei den Titans würde ich bei Minnesota das Pendel also ein bisschen mehr bei Early Down ins Passspiel, Richtung Passspiel ausschlagen lassen. Ich glaube, das könnte der Offensive schon echt so einen, so einen Boost geben. Das wird sich über Nacht aber nicht ändern. Deswegen, ähm, glaube ich, kann man, muss man die Debatte gar nicht groß weiterführen. Und auch ganz sicher nicht in diesem Spiel, weil ich vermute, dass Minnesota seine Offensive Line in Pass Protection nicht neulich vertrauen wird gegen diese Bears Defensive Line, was nee. wahrscheinlich auch gerechtfertigt ist. Insofern vermute ich, dass sie den Ball eher noch mehr aus Cousins Hand nehmen und wenn dann wirklich primär über das Play-Action-Rollout-Game ihn, ihn werfen wollen. Ähm, Problem damit, Chicago, ja, die Defense wackelt, aber die Run-Defense ist immer noch gut. Insofern ja. spielst du dann ein bisschen in den, äh, der Defense in die Karten. So wie die Bears in der Secondary aktuell spielen, ist das für mich halt ein klares Mismatch zugunsten der Vikings-Receiver und dann musst du eben andere Wege finden, wie Cousins den Ball loswerden kann, ohne. Yeah dass die Offensive-Line zu sehr im Mittelpunkt steht.
0: Ja, das mit, man spielt den Bears defensiv in die Karten, finde ich einen guten Punkt. Ähm, das denke ich mir nämlich auch. Also ja, sie haben es schon häufiger mal gelöst, indem sie ihn viel rausrollen lassen aus der Pocket und dann äh, so den Druck, dem Druck ausweichen können. Aber Mac und Akim Hicks, die sind einfach ein Problem. Und gerade ein Akim Hicks, gegen diese Vikings-Line, was die Interior-Line angeht, ich glaube, da wird sehr, sehr schnell sehr viel Druck auch kommen. Mhm. Und ja, natürlich haben die gute, gute Matchups dann mit ihren beiden Receivern. aber er muss dann die Bälle auch da erstmal hinkriegen, ähm, beziehungsweise ähm, ja, ja. Also dem Druck.
1: Mich würde es nicht wundern, wenn das so ein Spiel wird, wo die, wo die Vikings die Hälfte ihrer Pässe per Play-Action werfen. Und es wäre wahrscheinlich nicht der blödeste Ansatz.
0: Ja, fair. Ähm, ich sehe hier, glaube ich, nicht so bedeutende Vorteile für die vikings Offens. Ähm, hängt viel davon ab, wie sie dann auch den Lauf dann wirklich stoppen können. Weil wir haben auch schon andere Teams gesehen, die eigentlich ganz gut gegen ja, den Lauf sind, genau. aber gegen die Vikings dann trotzdem keine Chance hatten. Und das nicht genau. verteidigt haben. Und wenn sie das nicht verteidigt bekommen, ähm, dann ist es letztendlich auch ähm, ja, zweitrangig, wie viel Druck sie dann auf Kirk Cousins ausüben können, weil die eigene Offense muss ja eben auch was liefern. Das Gute ist, sie treffen auf die Vikings-Defense und ähm, ja. ja, also bei den, ich finde, bei den Bears gibt es ein paar positive Tendenzen insofern, dass man jetzt auch gegen schlechte Run-Defenses ja. laufen kann. Das ist gut gesagt, ja. ja. Das ähm, Trubisky ist besser als Foles. Ja, mhm. Du musst immer das Positive sehen. Richtig, richtig. Und vor allem ähm, glaube ich, dass seine Receiver ihm auch wieder sehr helfen können. Ich sehe nicht, wer einen Allen Robinson konstant verteidigen soll. Nach dem Catch holen die einiges raus. Ähm, sie kriegen ihre Waffen ein bisschen besser eingebunden, allgemein. Und die Vikings-Defense bleibt einfach ein Thema aus negativer Sicht, finde ich.
1: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, dass beide Seiten so ein bisschen auf dem Weg Richtung unteres Mittelmaß sind. Die Bears-Offense und die Vikings-Defense. Also, ähm, mein Vikings du hast jetzt äh, du, oder, Beziehungsweise Bears, du hast jetzt sehr, hast sehr schön formuliert, es waren halt die Lions und die Texans. Und das sind wirklich zwei, nicht nur Run-Defense, sondern generell zwei der absolut schlechtesten Defenses in der Liga aktuell. Ja, aber wie ähm, viel
0: besser ist jetzt diese Vikings-Defense? Vor genau, allem in der Secondary.
1: Ist, genau, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, Trubisky, ich finde, es fällt auf, dass er nicht mehr diese krassen Fehler im Moment macht. Und das mhm. Das reicht dann ja schon fast, dass er irgendwo halt so im unteren im unteren Liga-Mittelfeld äh, sich bewegt. Hatte gegen Houston auch ein paar wirklich gute Bälle. Ein paar auch in, in enge Fenster zu Robinson, zu, zu Jimmy Graham. Und das erwarte ich hier schon auch. Also du kannst die Vikings natürlich immer noch in der Secondary angreifen, auf Cornerback allen voran. Frage ist halt so ein bisschen, wie sehr willst du dich drauf verlassen? Gegen eine mike Zimmer defense die immer noch zwei Super-Safeties hat. Ähm Cam Danzler wäre so meine Antwort, wenn ich sage, wer, wer nimmt es mit Alan Robinson auf? Ich glaube, das könnte ein, ein interessantes Duell zumindest werden. Und vielleicht auch Eric Hendricks zurück, das wird die Defense natürlich auch stabilisieren. Also, Vikings Defense ist immer noch verwundbar, überhaupt keine Frage. Aber sie ist jetzt auch nicht so nach dem Motto gefundenes Fressen. Also, ich sehe sie, um deine Frage zu beantworten, ich sehe sie schon noch deutlich aktuell über. Detroit und vor allem Houston. Also, Houston ist für mich wahrscheinlich gerade die schlechteste Defense der Liga aktuell.
0: Ja. Die Vikings sind ja auch Favorit. Zu Recht, glaube ich auch. Mit der Offense und gerade diesen Playmakern in der Offense kannst du gegen viele Teams in der NFL gewinnen. Aber ich würde die Bears nicht abschreiben. Ich finde, es gibt hier.
1: die Bears gewinnen auch immer so komische Spiele, ne? Ja, und vor allem,
0: finde ich, gibt es ja eben gute Matchups auf beiden Seiten des Balls. Und. Gerade das Duell dann an der Line? Ich ähm, es wird generell ein spannendes Spiel, weil es halt auch so weitreichend sein kann. Also wie gesagt, wenn die Bears das gewinnen, oder auch wenn sie es verlieren, dann ähm, haben die Vikings richtig gute Karten, noch irgendwie in die Playoffs zu rutschen. Ähm, beziehungsweise reinzukommen über eine Wildcard. Und ja, es wird ein spannendes Spiel. Mhm. Vielleicht sprechen wir später noch mal drüber.
1: Oh, okay.
0: Kommen wir zu den Colts und den Texans. Das nächste Division-Duell. Aber nicht mit gleichen Records. Mit umgekehrten Records. Die Colts sind 9 und 4. Die haben deutlich gegen die Raiders gewonnen. Das war der zweite Sieg in Folge, und die Texans haben gegen die Bears verloren. Stehen 4 und 9. Das war die zweite Niederlage in Folge. Also komplett unterschiedliche Voraussetzungen für dieses Spiel. Das ist ähm, das zweite Spiel der beiden innerhalb von was waren das jetzt? Drei Wochen. Ich glaube, vor zwei Wochen gab es dieses. Mhm. Duell ja, schon genau. mal, das war denkbar knapp tatsächlich. Also, mhm. wir erinnern uns, die Texans da beinahe noch ein Game-Winning-Drive hingelegt, kurz vor der Endzone den Ball gefummelt. Aber leichter wird's nicht. Also, du hast gerade schon angedeutet, die eigene Defense der Texans geht mhm. vor die Hunde. Spielt wirklich katastrophal schlecht. Die eigene Offense stottert auch gewaltig. Wir haben mal wieder ganz vergessen, was für ein x faktor Will Fuller für diese Offense ist. Davon haben wir ja letztes Jahr schon jede Woche gesprochen eigentlich. Und man sieht es jetzt auch, seitdem der weg ist, läuft es nicht mehr ganz so rund. Äh, dazu jede Menge Pressure. Man hat es gegen Akim Hicks gesehen. Äh, in der Mitte gerade große Probleme bekommen. Und jetzt kommt der Forrest Buckner. Das ist ja jetzt auch nicht mhm. gerade so ein schlechter. Der hatte beim letzten Aufeinandertreffen neun Quarterback-Pressures, drei Sacks. und <lacht> also Mir fehlt einfach momentan, mir fehlen generell auf beiden Seiten die positiven ja, Trends für die Texans, dass das hier groß anders werden könnte. Für mich sind es eher negative Trends und gerade was das angeht, warum sollte DeForest Buckner nicht wieder eine richtig gute Woche haben?
1: Ja, also Houston, um auf der Seite des Balls zu bleiben, Houston muss einen Shootout gewinnen, wenn sie das gewinnen wollen. Was also ja. Wie? Genau, genau wie. Ich meine, sie waren in dem ersten Spiel jetzt nicht so weit davon weg, mit schon diesem Handicap. Du äh, verlierst die Line of Scrimmage ähm, relativ deutlich. Brandon Cooks kommt vermutlich zurück. Der hat jetzt dann gegen Chicago auch noch gefehlt und dann wird es halt echt dünn ohne Will mhm. Fuller, ohne ohne Randall Cobb, die äh, auch beide dieses Jahr nicht mehr spielen werden und dann auch noch ohne Cooks. Also Cooks wahrscheinlich wieder mit dabei. Chicago hatte dementsprechend auch weniger Angst, Watson zu blitzen und hat das dann auch gut gemacht. Ähm, das ist ja nicht das Spiel der Colts. Insofern bin ich auf das Matchup gespannt, dahingehend, ob Houston eben Anpassungen irgendwie vornehmen kann. Weil die, also die Offensive Line für Houston ist ja schon so ein bisschen eine Wundertüte. Die haben in dem Spiel gegen die Colts vor zwei Wochen haben sie mega gewackelt. Ähm, sie hatten aber auch echt schon Spiele, wo sie ziemlich gut aussahen, auch gegen gegen solide Defenses. Trotzdem hätten die Texans das, wie gesagt, auch absolut gewinnen können. Und mhm. falls es Houston irgendwie schafft, dass der Sean Watson ein bisschen mehr Zeit in der Pocket hat ähm, und eben nicht wie, ich meine, du hast jetzt die Buckner-Stats gesagt, er stand halt auch bei fast genau der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck in dem Spiel, ähm dann können Sie es, glaube ich, offensiv schon spannend machen. Es muss eben auch so gehen. Das ist halt der, der Weg, weil was Houston sicher nicht haben wird, ist ein Run Game. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die sind wahnsinnig schlecht, was das äh, was das Run Game offensiv angeht. Das ist auch 0,0 mit dem Passspiel irgendwie verknüpft. Und dann glaube ich, auch, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegen diese Colts Front irgendwie den Ball laufen können. Sprich viel, ich erwarte viel Underneath Passing, Ball schnell raus, Watson wirklich als Ballverteiler und dann schauen ob du einzelne Big Plays zu guckst allen voran, ob du die irgendwie reinkriegst.
0: Naja, du hast den Run angesprochen bei den Texans. Oh, das ist ja auch in der Defensive so ein Thema. Ja. Also das ist eine reinste Shitshow, was die gegen den Run machen. Und naja. die Colts haben plötzlich angefangen oder gelernt, wie man den Ball laufen kann. Da kommt ein Jonathan Taylor mehr in Fahrt. Die Colts offensiv sowieso generell immer solider, immer konstanter, aber eben jetzt auch am Boden. Und das ist noch so ein Matchup, wo die Colts sich positiv entwickelt haben und die Texans noch mal negativ. Also ich sehe halt keinen Grund dafür, warum die Colts hier nicht auch easy entspannt laufen können und dann zwischendurch immer mal passen. Da sind die Texans jetzt auch nicht gerade gefährlich, gerade wenn der Ball schnell rauskommt, auch hier, weil dann hat die einzige Stärke dieser Defense, die Front, auch keine Chance. Gerade weil sie ja auch noch auf eine richtig gute Pass-Protection-O-Line treffen. Also... Wo sind hier die Ansätze
1: für die Texans? Ich sehe sie nicht. Ja, gut, also Run-Game, finde ich, muss man schon ein bisschen, also was die Colts jetzt angeht, muss man ein bisschen relativieren, weil es war halt jetzt, waren jetzt halt auch die Raiders, wenn man vorhin ja, aber, lang und breit über die Raiders-Defense Ja, aber es getroffen. sind jetzt die
0: Texans. Also ich sage ja nicht, dass die, ja genau. die Colts jetzt eine Elite-Run-Mannschaft sind offensiv. Aber das brauchst du ja halt gegen diese beiden Defenses ja. nicht sein.
1: Nee, genau. Also ich ich denke auch, dass es sich eher fortsetzt. Wir haben ja endlich mal eben bei diesem Taylor-Run haben wir ja endlich mal den, diesen Breakaway-Speed gesehen. Ja, den, den er äh, ja? der eigentlich Den wir eigentlich, auf den wir uns gefreut hatten, dass wir den häufig sehen werden hinter dieser Line. Das war ja gar nicht der Fall. Ähm, und klar, Houston hat im Prinzip im, im Pass rush J.J. Watt und sonst nichts. Und das ist, also für mich ist es tatsächlich die schlechteste Run-Defense der Liga. Um, so. und ich denke, dass die Colts da auch den Ball laufen können. Mhm. Und wenn du Rivers halt nicht unter Druck setzen kannst, dann wird der T.Y. Hilton finden, gegen diese Cornerbacks sowieso. Sie um, die waren ja dann auch letztendlich mal vertikaler aus Play-Action heraus. Das hat mir, oder fehlt mir ja generell bei den Colts dieses Jahr so ein bisschen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Texans ohne Blitzing zu Rivers kommen wollen. Und da sie den Run halt auch nicht stoppen können, musst du wahrscheinlich die Box sogar ein bisschen zustellen, und dann ist Rivers im Moment aber echt gut genug. Also für mich ja. spielt er wirklich auch wie ein, wie ein borderline top Ten quarterback aktuell in der NFL, wenn wir es vergleichen. Ähm, dann ist er echt auch gut genug, um das da halt zu bestrafen.
0: Ja, es gibt halt nicht mehr diese Schwankungen ähm, ja. bei Rivers. Ja. Also ja, ich weiß, ich habe hab vor zwei Wochen noch auf die Texans getippt, ähm, im All-or-Nothing-Tipp. Ähm, aber die Trends, wie gesagt, gehen für mich in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Bei beiden Teams. Das sind so gute Matchups für die Colts. Für mich spricht sehr viel ähm, für Indianapolis. Also, mhm. ja. Washington spielt gegen die Seahawks. Washington ist nach vier Siegen in Folge, Hallöchen, vier Siegen in Folge, sechs und sieben <lacht> und äh, haben auch die 49ers geschlagen. Und die Seahawks, 9 und 4, die haben ganz easy gegen die Jets gewonnen. Washington jetzt an 1 in der NFC ist mit einem Siegvorsprung. Generell diese Division. Also da wechselt von Woche zu Woche ähm, der Favorit auf den, auf den Sieg.
1: Ja, mittlerweile ja gar nicht mehr auf Kurs irgendwie, also auf Kurs die schon, aber mittlerweile sieht es ja gar nicht mehr so sehr danach aus, dass das ein Division-Sieger mit äh, negativem Rekord wird. Also, nee. Washington, Washington könnte, ist im Moment, finde ich, auf, auf gutem wege so ein 8 und 8 division sieger zu werden
0: ja aber schlecht für washington äh, für die also was so zum Beispiel, ja, ja also das wäre so ein team anders als jetzt die eagles oder die giants die jetzt zwingend einen quarterback draften müssten aber die also washington Naja, das ist ein anderes thema für ähm, für pre draft was ich beeindruckend finde ist dass man überhaupt mit dieser truppe eine Chance auf die Playoffs hat. Also die mhm. Playoffs für Washington wäre ein Statement, gerade was Coaching-Staff und was die, was die ja. einzelnen Spieler da angeht. Hauptgrund ist natürlich die Defense, die Front. Hatte so eine kleine Schwächephase. Die ging einher mit der Verletzung und den Spielen danach von Chase Young, wie ich finde, der mhm. auch wieder ein bisschen reinkommen musste. Der hat wieder zu einer richtig guten Form gefunden mhm. nach der Verletzung. Und ja, so mit einem Chase Young in der Form ähm, ist die Front sehr, sehr unangenehm. Und da kommen wir jetzt aufs Matchup. Was Pressure angeht, haben die Seahawks auch ihre Themen. Ähm, gegen die Giants hat man 15 Pressures zugelassen, 5 Sacks. Das könnte auch wieder so ein Faktor werden in diesem Duell da an der Line.
1: Ja, es, also es könnte für mich der Faktor tatsächlich werden für ja. das Spiel. Ähm, ist, also wenn 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 du mich jetzt gefragt hättest, wie gewinnt Washington das, dann ist es für mich die einzige Antwort tatsächlich, ist ist die Defensive Line. Ähm, darüber haben sie es gegen, gegen die Niners letztlich gewonnen. Darüber sind sie gegen Pittsburgh im Spiel geblieben, als die Steelers auch hätten davonziehen können. Chase Young natürlich ein, ein Monster gewesen, klar. Aber auch ein Jonathan Allen sicher einer, der Eher unterschätzten Defensive-Lineman in der NFL. Und dann Montez Sweat, der eine richtig gute Saison spielt. Der Ron Payne, einfach ein, so ein physisches Monster in der Mitte. Ähm, und das wird eine Herausforderung für die Seahawks-O-Line, die gerade im Zentrum ja also gegen die Giants eh Probleme hatte, aber sogar gegen die Jets so hier und da ihre Wackler. Und ja, auch gegen die Eagles, klar. Eagles sowieso auch gut auf Defensive Tackle. Mhm. Also da kannst du Seattle schon definitiv angreifen. Zumal die ja jetzt so seit Woche 9, Woche 10 auch von ihrem offensiven Ansatz her so ein bisschen runlastiger gerade bei Early Down geworden sind, die, die Offense so ein bisschen runtergeschraubt haben gewissermaßen. Und, also ich finde, jetzt gut, dieses Jets Spiel war jetzt halt ein klarer Sieg, aber also es sind halt die Jets, das würde ich so ein bisschen halt wirklich ausklammern, ähm, die, die Offense im Gesamtbild Wackelt so ein bisschen, ja. Sie sind ein bisschen, haben es ein bisschen konservativer gemacht. Die O-Line ist ein bisschen anfällig. Wilson selbst hatte jetzt auch in der, in der zweiten Saison einfach einige, ähm, einige schlechte Spiele. Und wir haben es eben gerade gesehen. Also wenn du es schaffst, Russell Wilson dazu zu bringen, den Ball länger zu halten, ihn unter Druck zu setzen, dann kriegst du schon auch Sand in das Getriebe von dieser Offense. Und das ist ja nun mal so die, mhm. die Kernkompetenz, ähm, von Washington. Und da muss Seattle eben dann irgendwo auch wieder ein bisschen kreativer werden, glaube ich. Ähm, dass du mehr End-Arounds vielleicht einbaust. Da hatten sie einen gegen, äh, gegen die Jets, der auch gut funktioniert hat. Dass du vielleicht Screens ein bisschen mehr einbaust. Das haben sie im ersten Saisonviertel eigentlich, gerade auch mit, äh, mit Chris Carson, haben sie das eigentlich sehr gut gemacht. Ähm, sie haben diese Big Plays natürlich immer noch im, im, im Waffenarsenal, keine Frage. Aber eben nicht mehr mit der Frequenz, nicht mehr mit der Verlässlichkeit wie in der ersten Saisonhälfte. Und in dem Matchup jetzt konkret Weiß ich auch nicht, wie häufig ich es haben will, dass Russell Wilson den Ball lange hält, weil ja. er dann eben gegen diesen Pressure auch häufiger Fehlentscheidungen getroffen hat die letzten Wochen.
0: Ja, ich hatte eher einen anderen Gedanken. Vielleicht auch, weil ich Tyler Lockett in der Hörerliga habe und äh, es <lacht> auf den ankommt. Also eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Und die Seahawks könnten vielleicht Probleme beim Run-Game bekommen gegen diese starke Front. Probleme mit Druck, sprich man sollte sich was einfallen lassen, eine Lösung wäre zum Beispiel, den Ball relativ schnell loszuwerden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Lockett viel im Slot hat, dass er da gute matchups findet und schnell Separation kreiert, schnell den Ball zu Lockett. Ja, yards after the catch. Das klingt <lacht> für mich nach einem guten Gameplan, also eher Lockett statt einem Metcalf-Game mal wieder. Wäre ich persönlich sehr für, aber jetzt auch mal ganz äh, objektiv betrachtet, beziehungsweise aus Seahawks Sicht, wäre das für mich ein Ansatz, um, um da irgendwie gegen anzukommen?
1: Ich würde es aus Seahawks Sicht gerne sehen, überhaupt keine Frage. Also das wäre aus Seahawks Sicht das, wo ich sage, ein bisschen zurück zu dem, was sie in der ersten Saisonhälfte auch so ausgezeichnet hat. Ich sehe es im Moment, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Und wie gesagt, das sind viele kleine Faktoren. Es ist, glaube ich, dass sie die offenzeit halt ein bisschen runtergeschraubt haben. Es ist, dass Wilson nicht so gut spielt. Ähm, und dann werden halt diese Problemchen hier und da, wenn man die eben zusammenaddiert, addiert, dann werden die halt ein größeres Thema. Und das mhm. sehe ich so ein bisschen bei ihnen im Moment. Äh, und ich, also, das ist natürlich jetzt totale Vermutung von mir, aber mein, mein Gedankengang eben ist, dass Pete Carroll auf das Match abschaut ähm, und sagt, wir müssen den Ball gegen diese Front schützen. Wir müssen Schützer dafür sorgen, ja, dass Wilson irgendwie, äh, wenig unter Druck gerät und müssen den Ball viel laufen. Okay, aber die Front ja. ist ja auch nicht schlecht gegen den Lauf. Nee, gut, klar. Aber ähm, das hat die Seahawks in der Vergangenheit ja selten davon abgehalten, das dann trotzdem zu machen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, mit dem Kurzpassspiel, da sind wir ja gar nicht so weit voneinander weg. Ähm, ich glaube, dass du halt Das kann jetzt ein Endaround sein, das kann natürlich auch ein Jetsweep sein oder so ein Tap Pass. Und dann eben auch mit diesen Screens mehr arbeiten, die Defense mehr in die in die Breite auch ziehen. Ähm, ob das jetzt dann Chris Carson ist oder Tyler Lockett oder wer auch immer. Aber von der Grundidee sind wir da ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube halt, dass das eher der Weg sein wird, als dass mhm. äh, Seattle jetzt auf einmal wieder anfängt, den Ball fünfmal in der Halbzeit tief zu werfen.
0: Nee, das werden sie, glaube ich, auch nicht gut hinbekommen. Deswegen, ich meine, mhm. also
1: schnell den Ball zu Lockett bekommen. Aber ich glaube auch eher, dass
0: wir ein sehr Chris Carson Screen-lastiges mhm. Game sehen ja. werden. War ja, auch schon ich. bei mir im Kopf. Wir müssen noch kurz über die Washington Offense sprechen, auch wenn es da nicht so viel zu besprechen gibt, weil die macht nicht mehr als nötig, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Alex Smith hatte sich ja verletzt, sieht aber so aus, dass er spielen könnte ja. ähm, gegen die Seahawks. Das Ding ist, so wenig wie gegen die 49ers kann man sich hier nicht erlauben. Beziehungsweise da muss man schon mehr machen, weil die Seahawks werden auch, egal gegen welche Defense sie spielen, vermutlich offensiv mehr zustande bekommen als die 49ers mit Nick Mullins. Und mhm. dann musst du halt schon ein bisschen schon ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Dann bleibt halt wiederum die Frage, ob sie das können.
1: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also gut, wenn Haskins, wenn Haskins spielt, dann eh nicht. Ich vermute auch, dass Alex Smith spielen wird. Aber diese Offense ist ja trotzdem wirklich sehr eindimensional und, und mhm. halt auch hat eine klare, hat einen klaren, klaren Deckel oben drauf, wie weit sie gehen können. Es gibt eine gewisse Baseline, wenn Alex Smith spielt, die, die Offense zerfällt nicht direkt, wenn der Quarterback unter Druck gerät. Es gibt auch hier und da mal einen guten Deep Shot. Aber alles ist halt doch irgendwie auf Kante genäht und, mhm. und Washington hat ja auch wirklich keinen kein funktionierendes Run Game aktuell. Ich denke, dass Seattle die Line of Scrimmage jetzt vielleicht nicht dominiert, aber halt einigermaßen kontrolliert und dann eben aggressiv wird mit dem Blitzing. Äh, vielleicht ja auch mit Carlos Dunlap zurück bei den Seahawks, der, der ja definitiv einen spürbaren Effekt auf diesen Pass-Rush hatte. Quentin Dunbar könnte auch spielen, dann hätte Seattle mal zumindest seine Starting Secondary, die wir vor Saisonstart im Kopf hatten, zusammen. Ähm, was das dann qualitativ bedeutet, muss man mal abwarten. Aber ich sehe eher so ein Spiel, wo, 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 wo ähm, Seattle defensiv Aggressiv vorgeht und vielleicht sogar mit der Defense das Spiel hier und da in die, in die äh, Schiene Heimsieg. Ähm, nee, ist auswärts, oder? Ich weiß gar nicht genau. Äh, auf jeden Fall in die das Schiene. Das sollte auswärts äh, Sieg, sein, ja. Äh, Sieg fährt, dass sie halt hier und da mal ein kurzes Feld haben, vielleicht sogar ein Defense Score, irgendwie sowas in der Richtung. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen hier, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber Washington Offense traue ich. Bei aller Liebe für die Baseline, die sie haben, aktuell viel mehr. Die Baseline ist halt fast das Ceiling im Prinzip.
0: Ja, es ist halt enorm, wie effizient sie damit Siege einfahren. Mhm. Ja, und man merkt schon, dass in, ohne Antonio Gibson eine gewisse Ebene fehlt und dass, wenn sie mhm. Terry McLaurin nicht eingebunden bekommen, so richtig, ähm, dass ja, da fehlen einfach zwei Playmaker dann. Ähm, vielleicht kriegen sie, vielleicht kann Terry McLaurin hier mehr anrichten als gegen die 49ers, aber ähm, ja, ich bin da, bin da ähnlich skeptisch, wobei die seahawks defense jetzt auch nicht gerade als Shutdown-Defense bekannt ist.
1: Nee, das nicht, aber sie haben sich ja schon gebessert. über, Also, ja. ich meine, jetzt gut, die letzten Gegner waren jetzt nicht der Master-Jets und, und Giants dann noch mit Colt McCoy, aber die haben sich ja schon. Der ja,
0: Jamal Adams hat, glaube ich, jetzt schon den Rekord für die meisten ja. Sacks für einen Defensive Back <lacht> gebrochen ja. und hat ja nicht mal alle Spiele gemacht. Und es sind ja noch nicht ja. mal alle Spiele
1: rum. Nee, also, ja, Ich glaube, acht, 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 8,5 8 steht glaub er jetzt. Ich, ne? äh, genau. ähm, ja, da <lacht> und das, das ist so ein Spiel, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass er wieder irgendwie, weiß nicht, 15 Mal äh, 15 Pass-Rush-Snaps hat und halt irgendwie zwei-, zwei dreimal dann sehr nah an den Quarterback oder sogar zu ihm durchkommt.
0: Die Arizona Cardinals, 7-6, spielen gegen die Eagles, 4-8-1. Die Cardinals haben einen wichtigen Sieg feiern können gegen die Giants. Und die Eagles haben auch einen wichtigen Sieg gefeiert gegen die Saints. Plötzlich ist das ein ganz wichtiges Spiel für beide, dank dieser Siege. Die Eagles können tatsächlich mit ein bisschen Glück und Mithilfe diese Division noch gewinnen, aber in der Division würde mich gar nichts überraschen. Und die Cardinals stand jetzt in den Playoffs mit dabei, haben es also in der eigenen Hand. Die Eagles sind aber ja in gewisser Weise eine Wundertüte. Liegt natürlich auch mhm. an Jalen Hurts, weil man da nicht so genau weiß, was man bekommt. Hat jetzt das erste Spiel von Beginn gemacht, ersten Sieg geholt. Da kann man aber sagen, was man will. Das war als Pässer jetzt doch recht überschaubar. Ja. Einige Würfe verfehlt einige Big Plays liegen gelassen. Da war mehr drin, auf jeden Fall. Trotzdem finde ich, du hast schon irgendwie gemerkt, da ist ein bisschen mehr Leben in der Offense. Natürlich ja. als Runner ist er eine viel größere Waffe als Carson Wentz. Das hat man direkt gesehen. Da ist er wirklich gut, das kann er. Insgesamt fand ich es aber auch zielstrebiger. Also da, wo Carsten Wentz dann noch irgendwie rumgeeiert ist und die, ja, gewartet hat und rumgetänzelt ist und keine Ahnung nicht wusste, was mit dem Ball anzufangen und dann gesackt worden nach Sekunden. Das hatte ich bei ihm nicht so das Gefühl. Da war gleich ein bisschen mehr Feuer drin, auch wenn mhm. die Ausführung dann nicht immer äh, so gut war. Ähm, und vor allem haben wir gesagt, wir wollen das Spiel nicht als Maßstab nehmen, weil das war gegen eine sehr gute Front, gegen eine gute Defense. Wir haben eh nicht so wahnsinnig viel von ihm erwartet als Passer oder als Quarterback generell. Jetzt kommen die Cardinals. Die haben aber gerade wiederum die Giants bei sieben Punkten gehalten. Ist jetzt halt die Frage, wie viel einfacher es mhm. denn überhaupt für Jalen Hurts?
1: Also mein erster Takeaway, da können wir mich direkt wunderbar an, an, an Washington anknüpfen, wir bleiben ja eh in der Division, ähm, war tatsächlich Baseline. Also Hurts hat, du hast ein paar Sachen gesagt, hat auf jeden Fall jede Menge Fehler als Passer gemacht. Was da Receiver verfehlt, Ball war nicht genau hätte eigentlich einen Pick haben müssen, der vielleicht sogar ein Pick Six hm. gewesen wäre. Um, aber er hat halt Den die Offense er noch nicht getackelt. versenkt. Okay. Kannst <lacht> du. Um, <lacht> Nummer eins, Jaden Hurts Fan. Uh, er hat die Offense halt nicht versenkt, wie Carson Wentz das viel zu oft gemacht ja. hat dieses ja, Jahr und genau. sie haben offensiv haben sie alles super simpel gehalten. Das waren also extrem viele one read plays wenige Reads in der Mitte des Feldes, wo er wirklich mal mehrere Sachen hätte lesen müssen, irre viele Rollouts, ähm, hat dann halt diesen ersten Read auch oft genommen und den Ball dann halt auch unf unfallfrei dahin gebracht und das alleine war ja schon diese Baseline quasi, die ja. mit Carson Wentz eben ähm, den ersten Read mal hat. nehmen. Ja, Genau,
0: ganz genau. Also weißt ähm, du, das war ja auch ganz oft so, dass der Read da war eigentlich, aber er nicht den, ja. den 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 nicht, nicht Trigger nimmt, ja.
1: gezogen hat. Und dann halt gesackt wird, nach drei Sekunden oder so, genau. genau. Äh, ge ja, plus eben bei, all, also bei allen Defiziten, klar, aber gewisse Baseline als Passer in der Struktur der sehr simplen Offense in, in diesem Fall. Ähm, plus dazu natürlich X-Faktor als Runner, 100 Rushing Yards. Und sie haben das ja auch strukturell, haben sie das ja intensiv genutzt. Also klar, da waren ein paar Scrambles mit dabei. Aber ja, auch echt viele Zone-Reads, Option-Plays, womit die Saints Probleme hatten. Auch der lange, ähm, dieser 80 Yard touchdown run von, von Miles Sanders war ja ein Zone-Read, bei dem sich auf einmal die komplette Line-of-Scrimmage geöffnet hat, weil du halt einen Spieler ungeblockt lässt. Der Linebacker nimmt die falsche Gap, weil eben Jalen Hurst als Runner eine Gefahr darstellt. Und plötzlich ist halt Riesenplatz da für, äh, für Miles Sanders. Und auch, das fand ich auffällig, Doug Peterson hatte ein anderes Vertrauen in die Offense. Der war ja deutlich aggressiver bei Fourth Down, was ja eigentlich so so sein Ding war in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ähm, dieses Jahr deutlich weniger, weil er halt da auch der Offense nicht vertraut hat. Offensive line hat besser gespielt, da hilft es natürlich, wenn der Quarterback den Ball äh, besser verteilt, wenn er selbst auch viel mal aus der Pocket rauskommt, statt irgendwie ein schlechtes Play vielleicht noch schlimmer zu machen. Und jetzt natürlich die Frage, wie reagieren denn Defenses? Also wir haben jetzt einen NFL-Tape von ihm, die Saints in meinen Augen wirkt nicht gut vorbereitet, weil eigentlich haben die Eagles jetzt in meinen Augen nichts gemacht, was du nicht hättest erwarten müssen. Ähm, ich vermute, dass Defenses, die sich jetzt noch mehr drauf fokussieren werden, ihm diesen ersten Weg, quasi diesen ersten, diesen Plan A sozusagen wegzunehmen, hurts mhm. ähm, dann eben zu limitieren, das Spiel für ihn noch schwieriger zu machen, Und dass wir dann auch schon Probleme in der ähm, in der Eagles Offense sehen werden. Und die Cardinals, das ist das Giants-Spiel gerade angesprochen, die Cardinals-Defense Spielt echt seit Wochen gut. Also, muss man wirklich sagen, gegen die Giants war es jetzt natürlich Hassan Reddick allen voran mit, mit den fünf Sacks ähm, und Marcus Golden auch. Aber sie spielen es jetzt echt seit Wochen in verschiedenen Konstellationen auch, gegen sehr verschiedene Offenses. Ähm, spielen sie es echt ordentlich, wenn man bedenkt, dass ein Chandler Jones fehlt, dass die die Outside-Cornerbacks nicht gut sind. Aber sie halten es halt irgendwie zusammen. Und die, die Eagles sind jetzt ja nicht die Wide-Receiver-Bedrohung, wo, sag ich mal, wo du jetzt sagst, da keine Ahnung, wie du die Wide Receiver decken willst. Ähm, insofern vermute ich, dass Arizona hier auch aggressiv sein will, hier und da. Hurts blitzen, ihn verwirren äh, in seinen Reads ihn aber auch in der Pocket gleichzeitig halten, wie es ja auch Teams gegen Kyler Murray zuletzt mehrfach gemacht haben. Und dann kommen natürlich die O-Line-Probleme bei den Eagles mhm. noch mit dazu. Also Jason Peters, für den ist die Saison gelaufen. Äh, Jack Driscoll, der Right Tackle, wird auch den Rest der Saison verpassen. Insofern wird auch da ja nicht leichter jetzt für Philly. Also ich glaube, das ich, weil kann's immer, kann immer sein, dass wir einen Sprung auf einmal dann sehen in dem Spiel, aber ich vermute, dass es ein äh, tatsächlich ein, ein schwierigeres Spiel für Jalen Hurts sein wird, als jetzt dieses erste gegen eine eigentlich bessere Defense. Ja, kurz noch
0: der Vollständigkeit halber. Jalen Hurts hatte ähm, 14 designte Runs im Vergleich mhm. zu den Zweien von Taysom Hill. Das nur so als grundlegender <lacht> ja, Unterschied. Ja. Und gerade kam die Meldung, dass Ronald Jones auf der Covid-19-Liste gelandet ist.
1: Okay, ja. gut. Dann Vielleicht
0: spielt es gar keine Rolle, was mit seinem Finger ist. Ja. Ähm, das noch zwischendurch. Ja, ich bin sehr gespannt auf Jalen Hurts, ähm, auch aus persönlicher Sicht, weil ich mit ihm ins Playoff-Halbfinale in der Hörerliga äh, <lacht> gehe.
1: Mutig, mutig, ja.
0: Naja, für Fantasy-Sicht ist es halt, die als Runner, wenn Rushing du einen Graschen. Rusher äh, oder einen Running Quarterback hast, mhm. ähm, hast du halt eine gewisse Baseline. Schauen wir mal, ob wir dabei bleiben. Äh, die andere Seite ist fast spannender. Also, ähm, die Eagles-Defense, guten Auftritt gegen die Saints hingelegt, vor allem in der Front. 24 Quarterback-Pressures, 5, 6, mhm. 8 Hits. Äh, die Secondary wiederum sehr, sehr angeschlagen. Und das ja. könnte ein Thema werden hier. Ähm, weil die Cardinals Offense hat sich so ein bisschen wieder gefangen. Vor allem ist man wieder zurück zu Hopkins gegangen. Und da ist halt dann auch eine, eine Stelle, um anzugreifen. Ne? Also ich glaube, ja. die Eagles sind jetzt bei Cornerback 4, waren sie zumindest zwischenzeitlich gegen die, gegen die Saints. Und ja, dann musst du halt erstmal so ein Hopkins. Und dann werden ja auch die anderen Receiver ähm, umso gefährlicher. Dann kann auch ein Fitzgerald eine Rolle spielen. Aber gerade gegen Hopkins wird es dann besonders ja, schwierig.
1: Ja, und es sind ja nicht nur die Cornerbacks, also sie haben ja auch Rodney Safety, McLeod ja. ihren besten Safety verloren. Ähm, also konkret in dem Spiel gegen die Saints waren es eben Darius Lay, der Nummer 1 Corner, wollte Maddox-Corner und, und eben Rodney McLeod dein dein äh, dein bester Safety. Für McLeod ist die Saison vorbei. Der hat sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Maddox wird vorerst fehlen. Klang so auf jeden Fall mal diese Woche und dann mal schauen. Und bei Slay, der ist eben im Concussion Protocol. Insofern mal auf jeden Fall fraglich für kommenden Sonntag. Und da ist also schon klar der Ansatz erstmal, du musst diese Secondary angreifen. Mhm. Also insbesondere wenn Slay fehlen sollte, musst du die auf jeden Fall, ähm, wirst auf jeden Fall versuchen müssen, die, die, die auch vertikal anzugreifen. Ich, ich denke, dass die Eagles sowieso mehr Zone spielen werden in dem Spiel. Sie haben ja eigentlich deutlich mehr Man Coverage eingebaut dieses Jahr. Aber gegen die Saints war das schon auffällig von Anfang an, also auch bevor diese Verletzungen kamen viel Zone, auch wahrscheinlich, um Taysom Hill vielleicht hier und da verwirren zu können, aber eben auch, um um die Augen auf dem Quarterback zu haben. Mhm. Eben Zone-Coverage dass er die Augen eher auf dem Quarterback, und Man-Coverage auf dem Gegenspieler. Und eben jetzt Murray als Runner, den in den Griff bekommen, wird sicher ein, eine hohe Priorität sein für die Defense. Und dann jetzt mit den Ausfällen natürlich werden sie es sich wahrscheinlich gar nicht leisten können, sonderlich viel Man-Coverage ja. zu spielen. Ansonsten, Cardinals Offense hatte gegen die Giants wieder einen langsamen Start, wie es ja eigentlich mittlerweile echt schon gewohnt ist. Cardinals Offense startet eigentlich immer langsam. Ähm, ist dann aber besser reingekommen und hat auch wirklich Anpassungen gezeigt. Es waren einmal äh, ein paar Bootleg Under Center für für Murray, also eben Play-Action und dann der Rollout. Und das ist eigentlich nicht wirklich ein Element in der Offense, weil sie ja viel in Shotgun spielt, wenig an das Center. Ähm, war ganz interessant, dass es halt jetzt kam, weil Kingsbury noch letzte Woche gesagt hatte, äh, darüber gesprochen hatte, wie wie die Rams halt für Jared Goff daraus immer so einfache Completions kreieren quasi und dann hat er das halt direkt einige Male selber eingebaut und und das war ja ein Thema, was ich wirklich was mich genervt hat und was ich auch ich glaube sogar letzte Woche angesprochen hatte ähm, Passing Game in der Mitte des Feldes das hat zuletzt deutlich gefehlt gerade Hopkins haben sie da viel zu wenig eingesetzt nicht dass er da keine Routes da gelaufen wäre aber dass der Ball halt nicht dahin gegangen wäre und also zum einen haben sie ihn da deutlich mehr deutlich mehr Targets gegeben. Zum anderen haben sie ihn aber auch endlich, und das war für mich wirklich eine ganz wichtiger Entwicklung, sie haben ihn endlich viel mehr herumgeschoben. Also er war nicht immer isoliert auf einer Seite, sondern haben ihn auch von der linken auf die rechte Seite geschoben. Er hat ähm, er hat äh, 19% seiner Snaps im Slot gespielt. Das ist immer noch weniger, als mir lieb wäre, aber es war ein klarer Saisonhöchstwert für ihn. Insofern ähm, deutliche Veränderung. Und dann mal schauen, wie Kingsbury das weiter ausbauen möchte. In meinen Augen, ich würde Hopkins noch mehr auch rumschieben, noch mehr auch in den Slot stellen, auch wenn man dann Christian Kirk, was jetzt so äh, Playdesign angeht, häufiger dann in dieser in dieser nummer 1 outside receiver rolle wahrscheinlich ein bisschen verbrennt. Aber ehrlicherweise wäre das mir wert für den Gesamtoutput der Offense. Bester Ansatz natürlich, das muss man noch erwähnen, du hast pass schon angesprochen, bester Ansatz für die Eagles-Defense, ganz klar, die Interior-Line. Also da hat Arizona auch immer wieder mal gewackelt. Und jetzt mit Fletcher Cox allen voran sollte Philly da schon ordentlich Druck machen können. Insofern wird es für Arizona auch wichtig sein, glaube ich, dass du eine schnell über die Mitte werfen kannst. Und dann im Run-Game eben auch, ob das jetzt mit Murray oder mit, mit den Running-Backs ist, nach außen gehen kannst.
0: Die Cardinals sind das bessere Team. Aber die Eagles sind halt irgendwie auch noch eine Wundertüte. ne? Ja, genau, Grade die Eagles sind, wegen, wegen genau, ja. Eagles
1: sind jetzt die die Wundertüte, ähm, wie gesagt, ich glaube, für die Cardinals-Defense ist es jetzt leichter. Auch wenn man also wie gesagt, für mich haben die Eagles eigentlich nichts offensiv gezeigt, was ich jetzt nicht unbedingt oder was mich total geschockt hat, sondern auch Worte, was? Das bauen sie ein mit Jalen Hurts. Ähm, aber es hilft natürlich, wenn du einmal mhm. das gesehen hast und tape hast und, und als Defense sich spezifisch auf ein, einzelne Sachen vorbereiten kannst. Kommen wir zu den Giants und den Cleveland Browns. Die Giants
0: haben nach vier Siegen in Folge die erste Niederlage kassiert gegen die Cardinals, stehen 5 und 8. Und die Browns haben nach vier Siegen in Folge die erste Niederlage gegen die Ravens kassiert und stehen 9 und 4. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ein Team sah in der Niederlage besser aus als das andere. Hm. Die Giants hatten so ein kleines Hoch mit den vier Siegen, aber das gegen die Cardinals, das war schon mau. Offensiv viel Druck bekommen. Daniel Jones, nicht wieder Daniel Jones, so aus Mitte der Saison. Es war der alte Daniel Jones. Äh, äh, Fumble. Fumble ja. Jones. Ähm, und ja, gerade das Thema Druck. Also die Browns Defense, die kann nicht viel, aber den Quarterback, den gegnerischen, unter Druck setzen. <lacht> das kriegen die schon ganz gut hin. Und das kann natürlich auch wieder hier ein ganz erheblicher Faktor sein.
1: Ja, ich, also ich würde es. Ich würde Daniel Jones tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil in ich meinen Augen der Judge, äh, ja. Ja, hat den einfach zu früh gebracht. Ich glaube, die wollten halt unbedingt diesen Sieg haben. Arizona selber ja gerade mit mit einer äh, mit einer Pleitenserie gekommen und, und Giants im Aufwind, Chance, Division-Führung und so weiter. Ich glaube, die wollten das halt unbedingt gewinnen. Und in meinen Augen, so wirkt es beim Zuschauen auf jeden Fall, haben sie Daniel Jones einfach zu früh wiedergebracht. Mhm. Ähm, das erklärt nicht alles, überhaupt keine Frage. Da waren, genau wie du es gesagt hast, wirklich einige Einige bittere Reminder an die letzte Saison mit dabei, wo er halt in der Pocket überhaupt nicht merkt, wo der, wo der Druck jetzt herkommt. Ja, gleich der, das, das, was war das denn? Das zweite, dritte Play, wo Marcus und Coden ihn komplett in den Boden rammt und es nie also, gerafft hat, dass da ein, ein Druck herkommt.
0: Ja, genau, und das kann man nicht auf eine Verletzung schieben. Genau. Also Da kannst du mit einem Arm spielen und äh, <lacht> Du musst Kannst du da was gegen machen.
1: Ja, ja. das musst du ja pre-snap schon merken im Zweifelsfall und dann spätestens halt äh, nach dem Snap. Aber er war halt auch sichtbar nicht mobil. Also, sie hätten, sie ja, haben, ihn nicht nur, haben ihn ja nicht ins Run-Game eingebaut. Es gab Szenen, wo er wirklich aus der Pocket rauskam, per Rollout oder was auch immer. Und er hätte laufen können für ein First Down oder sowas in der Richtung. Und er hat's halt einfach nicht gemacht. Also du hast seinem ganzen Spiel angemerkt, dass, dass er nicht ansatzweise bei 100% war. Und dann wurden die Cardinals dementsprechend auch im Pass Rush natürlich ähm, aggressiver, weil sie ja logischerweise auch gemerkt haben, dass er ähm, dass er als Scrambler ihnen nicht wehtun wird. Insofern erwarte ich schon ein anderes Spiel von der Giants Offense, falls Daniel Jones dann wieder näher bei den 100% ist. Ähm, aber größte Gefahr ist sicher die Line of Scrimmage. Also, er hatte New York, hatte sich ja so vorsichtig in kleinen Schritten stabilisiert, inklusive auch Andrew Thomas, der, der Erstrundenpick. Ähm, und dann sind sie halt da auch, nicht nur Daniel Jones, sondern auch in der O-Line sind sie ja gegen Arizona einfach komplett auseinandergefallen. Und jetzt kommen halt Miles Garrett und Olivier Vernon. Vernon ja auch seit mehreren Wochen wirklich gut drauf. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Giants im Endeffekt es da auch verlieren an dem, in dem Matchup. Die Browns Offense, du hast ähm, davon gesprochen, dass
0: um, da einige in der Defense gut drauf sind. Auch in der Offense gibt es mhm. Spieler, die gut drauf sind. Baker zum Beispiel, zweites gute Spiel in Folge. Mhm. Und dann haben sie ja wirklich mittlerweile irgendwie greifen die Mechanismen. Irgendwie greift das mittlerweile. Also zumindest, ja. du hast ja die, die individuelle Qualität, trotz, ähm, trotz ohne OBJ, ähm, die beiden Running Backs und der Ball wird gut verteilt, dann im Passspiel. Letzte Woche waren es acht verschiedene Receiver, die mindestens ein Target bekommen haben. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß für die Giants, ähm, weil die Giants-Defense hat vielleicht ihre Stärke an der Line, aber da sind ja auch gerade die Browns besonders stark und da würde ich dann eher die Browns O-Line bevorzugen mhm. und dann sehe ich halt nicht, wie sie all diese Waffen irgendwie unter Kontrolle behalten sollen und vor allem musst du dann auch gegen den Run stark sein, könnte klappen, aber trotzdem insgesamt sind die Browns offensiv zu gut drauf, haben zu viele ja. Waffen.
1: Ja, die Gefahr sehe ich schon, wobei ich das Duell auf der Seite des Balls trotzdem spannender finde, also ich ich glaube, dass die Browns-Defense halt der Giants-Offense echt Probleme bereiten wird. Denzel Ward, ja übrigens könnte auch zurückkommen diese Woche. Ähm, auf der Seite denke ich, dass es ausgeglichener sein wird. Die Giants-Defense, ich meine, das darf man ja echt nicht vergessen, also Giants-Defense war ja jetzt die letzten Spiele echt stark gegen die mhm. Seahawks, ähm, auch gegen Arizona, auch wenn die der, der, der Final-Score das jetzt nicht unbedingt so widerspiegelt, aber ähm, die haben ja permanent richtig miese Starting-Field-Position bekommen, weil die Offense einen Turnover hatte oder Special-Team einen Turnover hatte. Und ähm, haben wir dann trotzdem noch gerade in der Red Zone die die Cardinals Offense, ich glaube, die ersten dreimal gestoppt oder so. Ähm, gravierender Unterschied, den ich im Vergleich sehe, ist eben, die Browns haben also einmal diese unfassbar starke Offensive-Line, gerade auch Interior-Line. Das heißt, diese Defensive-Tackles, mhm. über die die Giants ja auch gerne kommen, werden wahrscheinlich nicht so ein Faktor sein. Und das Run-Game der Browns ist einfach auch nochmal komplett anders designt, als das, was jetzt Arizona oder auch Seattle ähm, machen. Es geht eben wirklich viel darum, die Front in Bewegung zu bringen mit diesem Outside-Zone-Game. Und da hatte ich dann schon Probleme bei, bei den Giants. Ich bin gespannt tatsächlich, wie gut die Browns den Ball werfen können, gerade im, im Dropback-Passing-Game, weil in der Secondary sind die Giants gut und Cleveland haben, die haben, zwar viel, die haben zwar, die haben, die haben eine, die, ne, die haben Masse, aber sie haben jetzt ja nicht die Klasse sozusagen. Also sie haben ja nicht die, die Top Receiver im Team. Landry natürlich ist so der eine. Aber du, es muss dann halt auch schon viel über Running Backs und, und, und Nummer 3-4 Type Receiver laufen. Ähm, insofern vielleicht ein Spiel, in dem die Giants mehr noch so in die Blitzing-Richtung gehen. Das war ja eher was, was ich vor der Saison ein bisschen gedacht hatte, hier viel in die Secondary investiert. Dominante Spieler in der Defensive-Line, wenn auch nicht den Superstar-Pass-Rusher, aber eben Spieler, die die so eine Line-of-Scrimmage halten können. Und dann halt Joe Judge aus der Belichick-Schule. Also, dass sie viel mehr über den Blitz auch kommen könnten. Ähm, bisher ist es eher noch so ein bisschen verhaltener. Ähm, vielleicht ist es ein Spiel, wo sich das ändert, weil sie sagen, wir wir äh, gehen das Risiko, mehr 1-gegen-1 in Coverage zu sein. Und dafür zwingen wir aber die, die Browns dazu, das Spiel auch mehr in, in Baker Mayfields Hände zu legen.
0: Ja, aber das hat für andere Teams in letzter Zeit auch nicht so gut geklappt, weil er das eben stimmt, auch, ja. weil, also dann ist plötzlich ein Joko wieder relevant. Harrison Bryant, Rashad Higgins. Ja, das ist vielleicht nicht die, die allergrößte Klasse, aber damit kannst du echt arbeiten und dann sollen die ja. Giants auch erstmal ja. den Lauf stoppen von den, ja. von den Browns. Wir kommen zu unserem Schnelldurchlauf und das machen wir heute mal wirklich zügig, weil wir haben über die anderen Spiele. Ich weiß, aber wir haben sehr viel über die anderen Spiele gesprochen. Ja, Hier jag ich dich der jetzt durch, weil da sind einige dabei, wo es wirklich.
1: Ja, es ist natürlich Woche 15, ne? Also die, ja. die nächsten drei Wochen wird es eher mehr dieser Spiele geben, die jetzt nicht mehr so viel, nicht mehr so wichtig sind.
0: Cowboys 4 und 9 spielen gegen die 49ers, 5 und 8. Die Cowboys haben gegen die Bengals gewonnen, die 49ers gegen, die, äh, gegen Washington verloren. Das ist eigentlich ein bedeutungsloses Spiel, außer Dallas gewinnt. Weil dann werden sie wohl noch irgendwie in der Verlosung um den Division-Sieg. Hm. Aber beide ja wirklich nur noch mit minimalen Chancen. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass es ein unterhaltsames Spielchen werden könnte.
1: Mhm. War ja, das war ja eigentlich das Sunday Night Game, ne? Das ist das, was rausgeflext wurde, was du eigentlich auch keinem erzählen kannst, dass diese beiden Teams, die halt so die Riesenmarken sind, ähm, mhm. dass die rausgeflext werden für, für Giants raus gegen Browns.
0: Rausgeflext, sagt man das wirklich so? Das
1: ja, es gibt Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kein deutsches Wort dafür, aber im Englischen ist es. Jetzt, halt wie wäre
0: es mit Tauschen? Ja, rausgetauscht. Nee, nicht raus. Das
1: wurde getauscht mit, dem, mit einem anderen Spiel, oder es wurde rausgenommen, oder? Ja, da musst du das andere Spiel immer Also, da müsst ihr sagen, das ist das Spiel, was getauscht wurde mit Brian P. Klingt, äh. Egal, wir wollten Zügig Ich sag geflext. Also, äh, die Giants, äh, die Giants, die Cowboys, haben auch in der Defensive Line geflext. Und zwar ähm, deutlich mehr als gegen die Ravens. Da war das ziemlich übel. Gegen die Bengals war das wieder mehr das, was wir von denen gewohnt waren, eigentlich die letzten Spiele. Eben Alden Smith, Randy Gregory, Demarcus Lawrence, auch ein Tyron Crawford ähm, ganz anderes Bild, und das erwarte ich hier auch. Niners O-Line mhm. war jetzt die letzten Spiele einfach echt wackelig, gegen Washington natürlich auch, und Nick Mullins. Der, das fällt halt dann doch schnell auseinander, wenn eben diese ersten Playdesigns nicht greifen. Äh, jetzt Debo Samuel auch wieder verletzt. Kittel trainiert dann jetzt bald wieder, aber wird diese Woche sicher nicht spielen. Ähm, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und wenn halt die Line nicht funktioniert Playdesign ist schön und gut, aber dann wird's auch für Shanahan schwer. Und ich glaube ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Cowboys das defensiv ganz gut spielen und ganz gut ähm, in den Griff bekommen können. Und andere Seite, nein, das Defense ist immer noch gut, aber sie ist nicht mehr auf dem Level der ersten Saisonhälfte. Gerade nee. im Pass-Rush die letzten Spiele kaum Zugriff bekommen. Ja. Vielleicht ja diese Cowboys-Line, die ja wirklich auch massiv angeschlagen ist, vielleicht noch mal eine gute Gelegenheit, um ähm, da ein besseres Spiel abzuliefern, aber ich mag eigentlich generell, was Andy Dalton so die letzten Wochen spielt, so als dieser eben schnelle Ballverteiler aus der Pocket ist jetzt, äh, die letzten Spiele schauen, seit Woche 10, ähm, Top 5, was die durchschnittliche Zeit bis zum Wurf angeht, Top 3, was die, die prozentuale Anzahl der Dropbacks, wo er den Ball in unter 2,5 Sekunden wirft, angeht, ähm, also gerade eben dieses Ball schnell an die Playmaker verteilen, O-Line entlasten, die Receiver die Arbeit machen lassen, das klappt inzwischen deutlich besser, ähm, San Francisco hat jetzt zwar keine schlechten Cornerbacks, aber ich denke, dass Dallas den sogar ein bisschen aus dem Weg gehen kann, weil sie ja dann doch viel mit dem underneath-Passing-Game mit auch in der Mitte des Feldes machen. Ich schnupper hier einen All-or-Nothing-Tipp, weil die 49ers sind Favorit. Das habe ich auch gesehen, ja. Das hat mich auch echt gewundert, weil es ja sogar in, äh, in, in Dallas ist und trotzdem die Niners Favorit sind. Hm. Ich glaube, ich tippe auf die Niners.
0: Aber kommen wir zu den Tennessee Titans, 9 und 4. Gegen die Lions 5 und 8. Ähm, jetzt habe ich mir hier die falschen Matchups aufgeschrieben. <lacht> ich Komm. kann
1: mit einer Frage eröffnen für dich. Ähm, ja, du. Schafft Derrick Henry 2000 Rushing Yards? Äh, Derrick Henry <lacht> steht bei. Du hast auch eine 45. Abstimmung gemacht. Da genau, hab ich schon ja, das, geantwortet. War, das war. Ja, gut, dass du mit jagern war, ist mir eh klar. Ähm, <lacht> aber es waren ja tatsächlich. Ich glaube, es waren 1.500 Stimmen und 71 Prozent haben Ja getippt. Also, wir reden hier immer noch von einem Pace. Ich glaube, der bräuchte 156 oder 153 Yards äh, pro Spiel in den letzten drei Spielen. Aber es geht natürlich halt gegen Detroit, Green Bay und Houston, was so wie, Warte mal, äh, wie viel Yards braucht er insgesamt jetzt in den drei Spielen? Äh, insgesamt, es also steht bei 1.532. Das heißt, äh, er bräuchte 468. Ja, nee. In drei Spielen, 468. Nee. Also es ist vom Pace her sind es, glaube ich, 156 pro Spiel. Ja, okay. So ähm, aber es geht halt viel. wahrscheinlich äh, was so, da, also wir haben jetzt gerade gegen Jacksonville gespielt und jetzt kommen Detroit, Green Bay und Houston. So in puncto Rushing Defense ist ja. das schon der, 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 der größte Cakewalk, glaube ich, den man der NFL sich so ähm, zusammenbasteln kann. Insofern. Der größte was? Was ist denn heute los mit dir? Der größte was? Cakewalk. Kennst du das
0: nicht? Cakewalk? Also,
1: ja, also so. Kuchenweg. Ähm, wie, wie heißt das denn auf Deutsch? Ähm, oh, sorry. wow well,
0: äh, was war das Wort in Deutsch, you know. <lacht>
1: ich, war, ich war acht Monate in Australien. Ja, ich weiß. genau. Komplett die nee, ich Muttersprache weiß grad, verloren. Ich weiß es gerade tatsächlich aber nicht. Also halt so ein, ein well, super sorry. simpel, ne?
0: Ja, ich, was du damit sagen willst, habe ich schon verstanden. <lacht> gerade weil, weil der Inhalt halt auch äh, darauf Spricht gestoßen
1: sich, hat, ja. aber Ah, du sagst er schafft's nicht. Sehe ich das richtig? Und du hast trotzdem ja gestimmt bei der Umfrage, ich habe natürlich der, ja, ja gestimmt bei der Frage gesehen. <lacht> <Ich war> klar. <lacht> ähm, ja, das also da Die Frage ist, warum sollten die Titans
0: das machen, außer also man wird ihn ja auch dann irgendwann schon gerade gegen die Texans, warum sollst du ihn dann da so ausnudeln? Nee.
1: Nee. Meinst du nicht? Die Titans, Derrick Henry schon, ich weiß nicht, an dem Punkt sind wir glaube ich noch nicht angekommen. Ja, sie müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, weil die Colts, äh, die Colts lassen
0: nicht locker, ne, in Sachen Division Sieg, die kleben mhm. da ordentlich an der Backe.
1: Ja, ja, klar, ähm, müssen jedes Spiel eigentlich gewinnen. Derrick Henry in dem Fall ist ja im Prinzip aber auch das Spiel, das heißt sozusagen also der Übergang auf das Spiel oder das Run-Game generell. Ähm, ja. Detroit's Run-Defense ist einfach super anfällig und ich vermute, dass Henry da halt auch durchwalzen wird, ehrlich gesagt. Zumal über die letzten Wochen ja, das fand ich echt auffällig, das Run-Blocking für die Titans auch teilweise richtig gut aussah. Also waren echt große, große Lücken, die so in der ersten Saisonhälfte einfach deutlich seltener ähm, ja. waren. Und selbst wenn sie von diesem Das ist ja quasi ihr wunsch plan über das Run-Game. Selbst wenn sie davon irgendwie weggehen müssten, dann sind halt AJ Brown ja. und, und Corey Davis einfach enorme Mismatches für ja. Ja, für die Line Secondary. Einzige Frage ist, ob Detroit das in einen Shootout verwandeln kann. Das ist sicher möglich mhm. mit, mit Stafford, der ja tatsächlich seit der Entlassung von, von Patricia wirklich wie ausgewechselt spielt. Ähm, aber, ja, also, Punkt eins, reicht es überhaupt? Also, können sie offensiv genug machen, um die eigene Defense zu tragen? Und Punkt zwei natürlich, und das ist auch ein Grund dafür, dass das Spiel in der Speedrunde ist, Spielt Stafford überhaupt? Also im Moment sieht es ja mm, eher kritisch aus, dass er nicht unbedingt spielt. Der hat eine, eine Rippenverletzung, ich glaube, inklusive Knorpelschaden sogar. Also nichts gebrochen, aber das klang jetzt Anfang der Woche nicht sonderlich optimistisch. Und gut, wenn Chase Daniel spielt, dann können wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen.
0: Die Miami Dolphins 8 und 5 spielen gegen die New England Patriots 6 und 7. Die Dolphins haben gegen die Chiefs verloren, die Patriots gegen die Rams keine Chance gehabt. Über die Dolphins haben wir schon so ansatzweise gesprochen, dass sie es ja gegen die Chiefs mhm. ganz gut gemacht haben, aber dann offensiv nicht ausnutzen konnten. Das Duell jetzt zwischen den Dolphins und den Patriots gab es in Woche eins schon mal. Das haben die Dolphins gewonnen. Und wenn ich mir die Trends so angucke der beiden Teams seitdem, spricht aktuell wenig dafür, dass die Patriots hier jetzt zum großen Rückschlag ausholen. Aber das es haben sind die dann die halt immer noch die Patriots ja, gegen einen Rookie-Quarterback.
1: Die, die Patriots gewonnen das erste Spiel. Was habe ich gesagt? Dass die Dolphins gewonnen haben. Also die Patriots haben das erste Duell zwischen den beiden Teams gewonnen Woche 1. Ernsthaft? Dann habe ich das. <lacht> ich, guck mal, ich bin bin schon so die ganze Einleitung im Eimer. Nee, das war dieses äh, das war dieses drei Interceptions. Ach, du hast von, richtig. Ja,
0: ich habe aus Patriots sicht geguckt und da stand ein W ein grünes <lacht> Gut, W. Gut, äh, vollkommen Kern.
1: Im Kern kann man es ja trotzdem Ja, das mit den
0: Trends bleibt gleich. Richtig, und die Trends vor allem bleiben bl gleich. Und vor allem bleibt es gleich mit Es ist, es ist die Patriots-Defense gegen den Rookie-Quarterback. Mhm. Das will ich erstmal sehen von diesem
1: Rookie-Quarterback. Ja, und auch ein Rookie-Quarterback, der jetzt nicht Bäume ausreißt bisher. Also, es ist nicht so, dass Tua furchtbar spielen würde, aber jetzt auch nicht äh, Also, die anderen beiden spielen schon ein Stück besser, Burrow und, und Herbert, dieses Jahr, äh, im, im direkten Vergleich. Theoretisch natürlich auch noch ein Do-or-Die-Spiel. Also auch die Patriots sind ja rechnerisch noch im Playoff-Rennen, auch wenn da, glaube ich, niemand mehr hm. dran glaubt. Aber auch Miami. Für Miami ist das ja ein super wichtiges Spiel. Ich hab ja vorhin, hm. Wir haben ja vorhin über diese ganzen Tiebreaker geredet. Ähm, falls Baltimore, wir kommen wir ja gleich zu den Ravens, die halt nur mal gegen Jacksonville spielen, äh, falls Baltimore gewinnt und die Dolphins das verlieren, dann würde nicht nur Baltimore in puncto Record vorbeispringen. Ja, Baltimore hätte dann einen Sieg mehr. Ähm sondern sie würden auch den Tiebreaker drehen, der aktuell ja noch bei Miami ist, weil beides sind ja, beide spielen ja gegen AFC-Teams und äh, die Ravens hätten dann eben den besseren Conference-Record auf einmal als die Dolphins. Und im Moment sind die Dolphins dann auch vorne. Fürs Spiel, also das wird ein super defensiv geprägtes Spiel. Ich glaube, auf, auf beiden Seiten wird es komplett defensiv geprägt sein. Ähm, ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie die Patriots den Ball bewegen wollen. Dolphins sind gut gegen den Run. Sie bekommen wahrscheinlich Calvin neu zurück. Der hatte ja gegen die Chiefs gefehlt. Und ähm, also ganz platt, ganz simpel gedacht. Miami kann, glaube ich, in dem Spiel viel Man-Coverage spielen. Auch Cover Zero, wenn sie so aggressiv sein wollen. Und haben da eigentlich die Matchups alle für sich mit ihren Cornerbacks. Aber wenn wir das mal so ein bisschen abhaken, dann können sie natürlich auch die Box dementsprechend zustellen. Und ich trau da Cam Newton aktuell überhaupt nicht zu, dann so eine Defense durch die Luft zu schlagen. Sprich. Dolphins sollten es defensiv dominieren, vielleicht auch ein zwei Turnover kreieren, vielleicht auch defensiv scoren. Umgekehrt habe ich auf jeden Fall Sorge um die Dolphins Offense auch. Ähm, du hast schon die Rookie Quarterback Geschichte angesprochen. Wir reden immer noch von der wackeligen O-Line für Miami. Die Patriots sind inzwischen deutlich besser darin, Druck auf den Quarterback zu bekommen. Ähm, Tua macht noch Rookie-Fehler, was auch okay ist. Überhaupt kein, also ist in dem Fall gar nicht als als äh, außergewöhnliche Kritik zu verstehen. Aber Belichick wird den sicher zum einen oder anderen Fehler bringen. Plus Miami, wahrscheinlich ohne Mike Gesicki. Parker ist angeschlagen. Jakeem Grant fällt aus. Das ist dann schon sehr, sehr dünn, was auch da die Waffen angeht. Und da werden die Patriots auch Man-Coverage spielen können. Und da werden sie dann eben auch, ähm, ja, Tour wahrscheinlich das ein oder andere Mal verwirren können. Die Speed-Round <lacht> von Adrian Franke. <lacht> Nächstes Spiel geht wirklich schnell. Ravens
0: gegen Jaguars. Acht ja. und fünf sind die Ravens. Jaguars 1 und 12, ja, das sollte wirklich schnell gehen, weil mhm. ähm, das ist ein wichtiges Spiel für
1: die Ravens. Die sind das deutlich bessere Team ähm, mhm. und ein Sieg ist hier absolut Pflicht. Ja, also mein Ravens-Passspiel wird uns noch begleiten. Ich ja. glaube, dass Baltimore die Playoffs schaffen wird und dann werden wir da vor den Playoffs noch sicher ausführlicher drüber reden. Das war auch jetzt wieder bei diesem, äh, was ja wirklich ein wilder Shootout eigentlich war, aber das Passspiel hat ja lange überhaupt nicht funktioniert. Ja, zwölf Zwölf Pässe oder so hat Zwölf Completions, ja. Ja, Completions, ja. Zwölf äh, Completions, ja. aber sechs davon, also für die Ravens insgesamt, zwölf Completions und sechs davon, glaube ich, kamen äh, Oder nee, Lamar Jackson hatte zwölf und sechs davon bei den letzten beiden Drives. Mhm. Insofern, ähm, ja, das wird noch ein Thema sein. Und die Probleme haben wir schon oft besprochen. Receiver sind nicht gut. Marquise Brown lässt Bälle fallen. Ähm, Der ist wird aber eh nicht mit dabei übrigens. Genau, wird jetzt diese Woche Kann auch keine wahrscheinlich fallen lassen. fehlen. <lacht> ähm, der Einzige, der 1 gegen 1 gewinnt, ist Andrews, aber das Run-Game ist halt wieder ein bisschen mehr zurück, und zwar auch über Lamar Jackson und das ähm, das gibt der Offens natürlich noch mal, schon mal eine ganz andere Baseline, ein ganz anderes Gewicht mhm. und das wird man hier sicher auch sehen, also Lamar als Scrambler sieht wieder viel gefährlicher aus, als es Anfang der Saison teilweise der Fall war und aber auch das designte Run-Game und ich glaube nicht, dass Jackson will, dieses, dass sie die irgendwie am Boden stoppen werden, und dann die andere Seite, Gardner Minshew übernimmt jetzt wieder, ja. ähm, was, glaube ich, dem Passspiel gut tut im Vergleich. Aber im Endeffekt äh, spielst du halt jetzt gegen die Ravens-Defense, die wahrscheinlich dich bei jedem zweiten Dropback blitzen wird. Und ähm, ja, da ich, ich habe lieber Minshew in der Rolle als Glennon. Aber ich glaube nicht, dass Jacksonville offensiv da viel machen wird. Los Angeles
0: Rams 9 und 4 spielen gegen die Jets. 0 und 13. Hm. Die Rams haben gegen die Patriots easy gewonnen. Die Jets hatten keine Chance gegen die Seahawks. Was soll man noch viel zu sagen? Platz 3 der NFC gegen Platz 16 der AFC. Äh, die Jets, ähm, ja, also gibt's hier überhaupt irgendwie eine Chance auf eine Überraschung? Ist auch das größte Mismatch in Sachen Quoten yeah. äh, diese ja, Woche. 16,
1: also. 16,5 äh, habe ich vorhin gesehen. Ich meine, wenn du einen Miss oder wenn du einen Ansatz finden willst, dann ist es halt können die Jets vielleicht wirklich das Run Game komplett ersticken, weil Jared Goff spielt jetzt nicht gut aktuell. Ähm, es fällt halt nicht so wahnsinnig auf, weil die Offense insgesamt gut funktioniert, das Run Game eben funktioniert und die Defense so stark ist. Aber wenn du es eben als Defense schaffst, wirklich das Run Game komplett zu ersticken was halt super schwer ist gegen die Rams, aber wenn du das schaffst und das ist sicher auch der beste Ansatz für die Jets, also die beste Chance, die sie haben, dann hast du wenigstens da die Möglichkeit, vielleicht, dass Goff ein, zwei Fehler macht, aber andere Seite des Balls ist halt also chancenlos, ehrlich. Die, also die Rams für mich sind im Moment die beste Defense der Liga mhm. und die Jets wahrscheinlich die schlechteste Offense der Liga. Insofern alles andere als da wirklich ein, eine, ein ziemlicher Beatdown auf der Seite des Balls mit ein paar Turnovern. Ähm, alles andere wird mich echt überraschen, weil gerade ja auch Donald mit solchen schwer lesbaren Defenses nach wie vor echt, ähm, echt Probleme hat und, und wie die Jets Aaron Donald blocken wollen, das weiß ich auch nicht.
0: Letztes Spiel. Cincinnati Bengals 2-10-1, Steelers 11-2. Bengals haben gegen Dallas verloren. Steelers nach elf Siegen schon jetzt die zweite Niederlage in Folge gegen die Bills. Für einige ist das eine größere Überraschung, dass die Builds, äh, dass die Steelers nicht so gut sind wie ihr Rekord. Für uns jetzt eher weniger. Aber das ist schon zu einem gewissen Teil besorgniserregend, was die Steelers gerade offensiv machen. Das mhm. ist sehr ideenlos, defensiv stark, wenn sie mit ja. ihrer Front Druck machen können. Ja, okay. Aber spielt alles keine Rolle, weil hier sollte es ein Bounce-Back-Spiel geben, weil ich sehe hier wirklich sehr, sehr wenige Matchups beziehungsweise gar keine, die aus Bengals Sicht irgendwie Hoffnung machen könnten.
1: Ja, da sind wir wieder schön beim können wir schön den Bogen schlagen, wieder bei dem Thema, wie viel Spielraum für Fehler hast du. Ähm, Steelers haben offensiv eigentlich keinen, aber sie haben ihn halt, wenn ihre Defense ihnen welchen gibt. Und das wird, glaube ich, so ein Spiel sein, wo die Defense der eigenen Offense jede Menge Möglichkeiten mhm. und, und Spielraum für Fehler geben wird. Steelers D-Line gegen die Bengals O-Line ist für mich, was Position-Groups angeht, so ziemlich das größte Mismatch in dieser Woche äh, in der NFL. Und dass wahrscheinlich Brandon Allen permanent unter Druck steht. Und dann wird da auch nicht viel funktionieren, sind wir ehrlich, für die Bengals Offense. Und wenn ähm, also Selbst wenn die Steelers die Steelers Offense doch wieder einige Male hängen bleibt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein Two-Possession-Sieg sein, weil die Defense vielleicht nochmal mal scoret oder so. Also Steelers Offense, auch da ähm, wird uns Richtung Playoffs und sie sicher noch begleiten ist ja auch ein Thema was 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 ich schon mehrfach angebracht habe hier auch äh, auch häufiger gegen einige wütende Steelers Fans nicht man, nicht alle manche sind sehr waren immer sehr rational aber gegen einige wütende Steelers Fans auf äh, mhm. auf Twitter verteidigen musste im Rahmen von Power Rankings und dergleichen Ach, ja. die Offense ist einfach super krass auf Kante genäht und wenn sie wenn das eben nicht konstant funktioniert, wenn nicht jeder Pass sitzt und im Moment sind sie halt weit davon weg, weil Big Ben Fehler macht, weil die o nicht so dominant ist und weil sie dauernd Drops haben von ihren Receivern, ähm, dann ist es halt eine Offense, die super häufig in schnellen Punts endet und das, ähm, ja, so viel unter so großem Druck kannst du deine eigene Defense halt dann nicht setzen. In dem Spiel wird es wahrscheinlich keine große Rolle spielen.
0: Ja, Hardcore-Fans immer herrlich objektiv. Ich kenne das. All or nothing. Der Tipp der Woche. Dass ich das noch erleben darf. <lacht> dass wir zu dieser Rubrik kommen. Wir waren alle falsch letzte Woche. Alle ja, falsch. Mann. Steelers haben für mich verkackt. Die Giants äh, für Adrian. Und die Raiders für Dominik von Football R. Beziehungsweise Football Car. Wäre es gewesen, wenn sie <lacht> gewonnen hätten. Egal. Ah. Ähm, oh Mann. Die Bears <lacht> gewinnen gegen die Vikings, das ist mein Tipp. Ich habe es ja die vorhin schon angeteasert. Bärs deswegen kann ich das ganz schnell, kurz und schmerzlos machen, wie ein Pflaster, reiße ich das ab. Die Bears gewinnen gegen die Vikings.
1: Okay, dann haben wir tatsächlich auch wieder diese Woche drei unterschiedliche Tipps, weil äh, Dominik von Football Arts, jetzt darfst du dir gerne ein alternatives Wortspiel überlegen, tippt tatsächlich auf Washington gegen äh, Seattle.
0: Ah, mir fällt jetzt spontan ich, ist schon zu, ich folge schon zu lange, <lacht> mir fällt jetzt spontan nix. Äh, äh nichts ein. Äh, was war Washington gegen die Tide? Was? Gegen die Seahawks. Äh, gegen, Seahawks. gegen die genau, Seahawks, genau. Ja. Ich sagen. Washington ja, ist, gegen die Seahawks. Mutig, aber nicht unmöglich.
1: Ja. Ähm Jetzt habe ich tatsächlich die Auswahl zwischen beiden Teams. Mhm. Ich hatte zwei, ich dachte, dass du Hast vielleicht eins davon wegnimmst.
0: Ich hätte noch eine Option gehabt, aber da steht, habe ich extra
1: mir extra die Notiz gemacht, nur ungern. Nee. Chargers <lacht> gegen Raiders. Starz. Ja, das witzig, das ist nämlich auch meine zweite Option gewesen. Ähm aber ich nehme einfach meine erste. Ich nehme die Cowboys gegen San Francisco. Ich glaube, dass, ja, das dass Dallas das äh, gewinnen wird. Und mich wundert es tatsächlich auch, dass sie drei Punkte Außenseiter sind bei einem Heimspiel. Ähm, ja, gut, die, die Defense. Es, die wir, Defense. Wir, wurden ja letzt, wir wurden ja kürzlich. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, darauf hingewiesen, dass, äh, dass die, das Heim, Heimvorteil nicht mehr dieses Jahr so in die Quoten mit einfließt, weil es halt nicht so ein Faktor ist dieses Jahr. Ja. Ähm, es ist trotzdem. nicht so ein
0: Faktor wie sonst, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es nach wie vor einen Heimvorteil gibt, weil es ist ja nicht nur das Publikum, äh, Aber ergebnistechnisch
1: ja tatsächlich nicht, ne? Also Bitte? gut, muss man, ergebnistechnisch tatsächlich ja nicht, ne? Also, muss man natürlich immer gucken, welche dann da die Matchups und so waren, aber, äh, Ja, das, das ist, ist auch nicht so, dass die Heimteams. Heim äh, genau, genau. Es ist aber nicht so, dass jetzt die Heimteams so, also im Vergleich zu anderen Jahren sind die Heimteams weniger, ah, okay. Erfolgreich als, äh, Naja, und, als, und vor allem,
0: ähm, spielt das doch da gar keine Rolle. Ah, nee, Sie sind sogar in Dallas, ne? Ja, klar. Ähm, weil bei 49 wäre es kein richtiges Heimspiel. Ja. Weil sie in Arizona spielen. So, Feierabend. Komm, ich klapp schon mal den Laptop zu. <lacht>
1: ähm, das Aufnahme ist leider gelöscht. Kröger hat den Laptop zugeklappt.
0: Ja, es ist alles vorbei. Ja. Ähm, das war eine sehr lange, ausführliche Preview auf Woche Nummer 15. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und nicht zu vergessen, YouTube natürlich. Hast du
1: noch was auf der Uhr? Äh, glaub ich glaube nicht. Viel, also, viel Spaß beim Football-Wochenende. Wir haben ein volles Football-Wochenende. Ja,
0: tatsächlich. College-Football gibt es ja dann auch noch irgendwann.
1: Ja, jetzt auch Freitagabend, Samstag natürlich. Hm. Und dann Samstagabend natürlich auch die NFL. Toll. Wahnsinn. Das wird ein richtig schönes Sportwochenende.
0: Darts-WM hat angefangen. Adrian, wichtig für dich. Ähm, Fußball läuft noch dieses Wochenende. Auch ganz wichtig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Sonntag im Livestream. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.